0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig waren Philly Fittler.
0: Draft Special mit grüner Brille im Virtual Trash Talk Table. Ich habe auf dem Bildschirm und auf den Ohren Andreas Knecketeck. ist mein Boston-Experte. Hallo, wie geht's hier?
2: Hi, Philipp Hümpfler. Knack Attack is back. Don't be fooled by the rocks that have got I'm still Knack Attack from the Block. Nichts kann uns aufhalten. Ja, ich bin da, ich bin heiß. Grüne Brille wieder aufzusetzen. Aber ja, wie geht's dir? Du hast jetzt irgendwie eine ruhige Zeit einlegen müssen, ne? Hast du mal geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal fette Props, dass du J-Lo zitierst. <lacht> Die gute Frau mit der schönen Kiste einer meiner Jugendlieben. Ja, ich war jetzt in Quarantäne. Also ich bin's, Also ich bin selber nicht in Quarantäne gewesen. Ich habe es ja auch im Podcast äh, kurz erzählt, dass meine Tochter in Quarantäne war und getestet wurde. Aber alles gut. Sie ist negativ und wir haben trotzdem noch acht Tage Quarantäne, was echt heftig wird. Eine fast Vierjährige zu bespaßen den ganzen Tag plus Sohnemann. Puh, ganz schön heftig. So als full, wirklich Fulltime-Daddy. Aber gut, ähm, Hauptsache, alle sind gesund, mir geht es auch wieder besser. Ich habe meine Erkältung auch überstanden.
2: Ja, hast du dich auch von meinem Blog äh, auf dem Freiplatz schon erholt?
0: Dein Blog auf dem Freiplatz, der war heftig, spielen, ja. Ich. Da habe ich mich gefühlt, als wärst du, Tacke Fall und ich, Maxi Bogues oder so. Da
2: war nee, äh, Raymond Waters, der kleinste Spieler der Celtics.
0: Ist er? Ah, ja. Wie groß ist er?
2: Das musst du gleich wieder umrechnen. 5 äh, äh, feet Entschuldigung, 10 äh,
0: inches 1,80, ne? Nicht ganz, ne Das sind dann ähm, 1,75 oder so 5 feet sind 1,50 und 10 äh, inches 10 inches?
1: Ja, 30
0: ja. ja, nicht ganz, das sind ähm, das sind dann 27 oder 28 oder so ähm, Ja Ja, eins, eins ja. ja, größer als du, ne?
2: <lacht> Aber ich habe dich trotzdem geblockt, darauf
0: wollte ich echt hinaus. Ja, hast du gut gemacht. Ja, Knecketech. ich freue mich. Wir haben uns ja was Schönes überlegt für den Draft. Also ein Draft-Special mit grüner Brille soll heißen. Wir quatschen so ein bisschen über den Draft, vor allen Dingen auch über die Top-Picks. Wir werden keinen Mock-Draft über 60 Teams und Spieler machen, was... Geil wäre, aber das würde sehr, sehr viel Zeit kosten und ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel für die Ohren meiner Hörer. Aber wir werden die Top 5, werden wir uns angucken und dann natürlich auch mit den auf die Boston Celtics gucken. Vorher werden wir uns nochmal die Gesamt. Kadersituation der Boston Celtics angucken, also aus welcher Position kommen sie überhaupt, wie sind die Vertragsstrukturen, welche Spiele haben sie noch zum Anfang der nächsten Saison, also ne, was ist die Grundlage der Celtics, dann werden wir diesen Mockdraft machen ähm, mit den Spielern 1 bis 5, da wirst du mir sagen, was du schätzt, was passiert und ich werde meine Vermutung geben und dann sparen wir uns im Prinzip Platz 6 bis 13, weil dann kommen die auf Platz 14 schon die Celtics und dann, ja, können wir im Prinzip sagen, was Machen die Celtics mit ihren vier Picks, die sie haben. Ja. Ähm, das ist eine ganze Menge.
2: Drei in der ersten, eine in der zweiten Runde. Genau.
0: Und ja, wir gehen das Ganze so als quasi MyGM in NBA2K an. Also was würdest du halt machen? Wen würdest du picken oder würdest du traden? Ja, so sieht's aus. Aber wenn man über die Boston Celtics diese Woche redet, müssen wir natürlich auch über was ganz anderes reden. Da kommen wir nicht dran vorbei. Definitiv Leider nicht Gott. und da sollte man natürlich auch nicht. Denn die traurige Nachricht, dass Tommy Heinzen gestorben ist, kam gestern. Sehr überraschend. Tommy Heinzen war... 85 oder 86 Jahre alt. Ne? Und eine Legende, eine der großen Legenden aus den 50er und 60er Jahren der Boston Celtics, hat super viele Titel geholt. Das wirst du gleich noch genauer sagen. Aber das Besondere an ihm war einfach, dass er halt auch bis heute noch oder also ja, bis, bis gestern oder.
2: Bis zuletzt.
0: Bis zuletzt, das sind das ist, das ist das richtige Wort dafür, noch voll bei den Boston Celtics drin war, aktiv äh, Kommentator war. Und ja, aber du hast schon ein bisschen was vorbereitet zu ja. Tommy.
2: Ich kannte ja eigentlich vom Heinz von nur hier ja, als Broadcast, als ähm, Kommentator.
0: Als Spieler habe ich ihn auch nicht erlebt. Ja, Zumindest genau. Und
2: dann letztens ähm, bei Entweder beim letzten NBA 2K ähm, oder bei diesem jetzt gab es bei, ähm, ja, bei my Team es eine Tommy Heinz im Karte. Der, ich wusste gar nicht, dass er auch so ein erfolgreicher Spieler war und dann habe ich mich jetzt da zum ersten Mal und auch jetzt anlässlich leider seines äh, Ablebens immer mit ihm beschäftigt und da wurde mir erst klar, was das für eine äh, krasse Celtics-Legende ist. 60 Jahre, sechs Jahrzehnte Celtics als Spieler, als Trainer, als Kommentator. Hm. Jetzt kommen ein paar Statistiken nicht gefunden, habe, die muss man sich einfach aus der Zunge zergehen lassen. Ist die einzige Person bei den Celtics, irgendeiner offiziellen Funktion bei allen 17 Meisterschaften und bei allen 21 Finals dabei war. Krass. Ähm, hat in seiner Spielerkarriere, die leider nur neun Jahre dauerte, was ja auch nicht so unter, äh, besonders lang ist, wenn man von den äh, 21 Jahren dann, wer hatte die längste Karriere, 20 Kevin Garnett? Dirk Nowitzki äh, natürlich. Ja, ja aber äh, t Tom, äh, Tim Duncan war auch irgendwie da, der hat nur 20, ne? den hat er überholt.
0: Ich ich Glaube, genau. ja, also Kobe Bryant hatte ja auch irgendwie 19 oder 20, hat ja ein Jahr, glaube ich, vor Dirk aufgehört. Tim Duncan, ja. Ich weiß gar genau. nicht, die Reihenfolge, aber also Dirk hatte die, die längste. Also, hatte nicht 21. Die, äh, Vince Carter hatte die längste.
2: Na, irgendwas, ich wusste, dass Dirk sich das ähm, irgendwann überholt wurde, dadurch, dass der Vince dann irgendwie nochmal eine Saison rein Vertrag ja. Hat. Naja, ich war bei Tom Heinzen, er hat nur neun Jahre gespielt. In den neun Jahren hat er acht Titel geholt, mhm. davon vier in einer Reihenfolge, also heutzutage feiern man ja Repeats, Repeats, mhm. der hat einfach in seinem Team in den Celtics einen Seventh-Speed gemacht, wenn man das so nennen kann. Die Wörter wurden gar nicht dafür erfunden. Nur Sam Jones hat mehr und Bill Russell haben mehr Titel geholt für die Celtics. Ja. Er hat aber dann noch als Trainer der Celtics auch nochmal zwei geholt und als Trainer hat er ja auch fünf Jahre in Folge in der Division Platz 1 geführt in ihrer mhm. Division, nicht in der Conference, aber in ihrer Division und ist als einer von vier Spielern ähm, ja, wovon man vielleicht noch Lenny Wilkins kennt, einer, der sowohl als Trainer als auch als Spieler in die Hall of Fame gewählt wurde. Also ähm, ganz witzig fand ich irgendwie, äh, dass eine andere Celtics-Legende, die noch nicht so viel gerissen hat wie er, die ich aber ungleich lustiger finde, auch seine Vertretung jetzt gebildet hat in den letzten Jahren als Reporter. Wer ist da für ihn eingesprungen meistens?
0: Um, Brian Scalabrini.
2: Richtig. Wer ist dann <lacht> eingesprungen, weil ähm, in den letzten Jahren hat er sich schon zurückgezogen ein bisschen bei... Ähm, Road Games, ja. Ah,
0: okay. Das, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, weil, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert bei der Frage, weil Brian Scalabrini halt immer wieder mal dabei war, aber ich jetzt gar nicht wusste, dass Tommy Heinzen dann nicht dabei war. Also, okay, ja. Ja, gut.
2: Bei, bei Road Games war der irgendwie so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, wie bei Sky, ähm, wenn die wenn der Kommentator und der, äh, der Kommentator und der Experte dann am Spielfeld dran stehen und mhm. jemand dann im Studio analysiert, so eine Rolle hatte er dann teilweise in den letzten Jahren bei Auswärtsspielen, bei Roadtrips, der Celtics teilweise inne, wobei mhm. auch Brian Scalabrini auch bei Heimspielen immer mehr Verantwortung dann übernommen ja. hat.
0: Geilster Typ, White Mamba.
2: Eine lustige Sache fand ich, der hat, der hat immer, das wirst du sicherlich noch besser äh, wissen, weiß ich nicht, ob du sie immer erlebt hast, aber ich habe gelesen, dass er immer für so Spiele oder Spielszenen mit besonderem Einsatz, mit besonderem Engagement sogenannte Tommy-Points ja, gegeben hat. Ja. Ähm, das fand <lacht> ich ja. ganz witzig. Und sein Spitzname war Tommy Gunn, wegen seines ähm, wegen seines zuverlässigen Wurfes.
0: Ja, das mit den Tommy-Points, das äh, fand ich immer sehr lustig. Ich habe das heute mal nochmal nachgelesen, wo das überhaupt herkommt, das kommt wohl von einer anderen Legende, von seinem Coach, nämlich äh, zu seinen Zeiten damals, Red Auerbach. Ähm, ja, ja. Ne? Der hat wohl auch immer irgendwelche Punkte vergeben und da hat äh, Tom Heinz und das halt irgendwie übernommen und hat, hat sie dann Tommy Points genannt. Ja, also Heinz und super lustiger und vor allen Dingen emotionaler Kommentator. Ich habe ihn geliebt. Ich weiß noch, als ich irgendwann angefangen habe Basketball zu gucken, vor ja 15 Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob es ganz am Anfang war, aber auf jeden Fall irgendwann habe ich mir immer gedacht, boah, wer ist eigentlich dieser Kommentator bei den bei den Boston Celtics? Der geht ja immer voll ab und ich dann erst herausfunden, ja, das ist Tommy Heinze. Ja, hast du schon mal gehört? Und ja. Mega geil, weil weil er halt auch so richtig abging, hat manchmal die Refs total beleidigt oder auch andere Spieler, wenn sie gefloppt haben oder so, hat immer gesagt, go home, come on, guy, go home <lacht> und so weiter. Also richtig cooler Typ und... Ja, ich möchte das noch hier mit einem Zitat von Marcus Smart beenden. Eine Sache noch, was du eben gesagt hast: man denkt immer, man hört immer Bill Russell, Bill Russell, Bill Russell, ne? Weil er halt die äh, elf Championships da geholt hat. Aber Tommy Heinz geht da halt voll unter, ne? Er war da halt mit voll am Start. Ich weiß gar nicht, warum er nicht ganz so lange gespielt hat. Weißt du aber auch nicht, ne? Weiß
2: ich auch nicht. Noch eine kleine Sache. Die sind zusammen in die Liga geko äh, gekommen, ja. äh, Bill Russell und Tom Heinz, Und Tom Heinz ist Rookie of the Year geworden, vor ja. Bill Russell.
0: Ja, genau, Bill Russell. Wobei man da natürlich auch wieder die Frage stellen kann, äh, ob da ein Weißer bevorzugt wurde zu der Zeit vielleicht. Aber ähm, ja, das äh, Bill Russell hat ja auch einen sehr emotionalen Tweet da rausgehauen, dass er Markus gesagt hat... Na? Ja, yeah, Bill Russell hat 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 das gemacht, hat gesagt, ne, wir sind äh, als Rookies in die Liga gekommen und er war immer ein, ein riesen Freund von mir und er ist sehr traurig, dass er geht. Aber Markus Smart, und damit will ich dann auch gut sein lassen. Er hat gesagt, I don't know what to say, except that Tommy didn't love basketball, he lived it. He didn't love the Celtics, he lived the Celtics. And all the players that wore the Shamrock, they were his life. We'll miss you, Tommy. Also er hat den Basketball nicht geliebt und die Celtics, sondern er, er hat sie gelebt. Und alle Spieler, die äh, das Klebeband getragen haben, die waren sein Leben. Und ja, er wird, wird ihn sehr vermissen. Dann gibt es auch ein cooles Foto, was er dazu gepostet hat, wo die beiden zusammen auf der Bank sind und Tommy ihm was erzählt. Also er hatte auf jeden Fall einen riesen Einfluss auf den weiteren Verlauf dieser Franchise und war ein guter Typ. Und rest in peace, Tommy.
2: Auf jeden Fall. Und nochmals in den Kommentatoren. Krass, dass so eine Legende sich da auf den Kommentatorenstuhl setzt. Sonst sind es immer so die äh, eher so die Güteklasse klasse Scalabrini oder noch. Mm. Ähm, das dann mit der Emotion, die er rübergebracht hat, habe ich auch teilweise mal reingehört. Ähm, ja, wunderbares Charisma. Rest in Peace auf meiner Seite. Durch die grüne Brille gucken wir nach oben.
0: Mit 85 hat er da noch war er da noch voll am Start. ey. Respekt. Ja, aber bleiben wir bei den Boston Celtics. Da um die geht es ja jetzt heute auch äh, in Richtung Draft. Also die Celtics, haben eine ziemlich interessante Offseason vor sich, weil, also ist gar nicht so zu erwarten, dass so viel passiert. Zumindest hat fast die gesamte Truppe noch Vertrag für nächste Saison. Okay. Und wir haben natürlich den großen Kern von Kemba Walker, Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown. Das sind ja im Prinzip so, kann man schon fast sagen, die Big Four bei den Celtics. Die haben also alle mindestens noch nächstes Jahr Vertrag. Daniel <lacht> mit, mit Daniel Theis sind die Big Five, genau. Ähm, Daniel Theis hat halt auch noch dieses Jahr Vertrag. Kemmer Walker verdient 34 Millionen. Und die anderen sind eigentlich Schnäppchen, muss man sagen. Markus Smart mit 13,4 Millionen. Jason Tatum, gut, kommt noch aus seinem Rookie-Vertrag, mit 9,8 Millionen. Und Jalen Brown, weiß ich noch, als er seine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, habe ich noch gedacht, boah, wow, kriegt der einen Vertrag über vier Jahre mit mehr mehr als 100 Millionen Dollar. Ganz schön viel, aber die hat er auf jeden Fall schon gerechtfertigt bzw. schon gezeigt, dass er die wert ist. Und Daniel ein ist das absolute Schnäppchen mit 5 Millionen Dollar. Und Gordon Hayward ist halt so der... Ja, im Prinzip der der sechste Mann, der jetzt wichtig zu nennen ist, der zum zum harten Kern gehört, verdient auch 34 Millionen, hat eine Player Option für kommende Saison. Ja. Also da weiß man noch gar nicht, ob er die nehmen wird oder nicht. Vielleicht wird er auch direkt Free Agent. Man kann es, vom Finanziellen müsste er es eigentlich machen. Wobei man da auch sagen muss, es könnte sein, dass er aussteigt und nochmal einen langfristigen Vertrag sucht, weil diese Offseason ja auch nicht so viele... Dicke Free Agents auf dem Markt sind, also könnte er auch anstreben, einen dicken Vertrag zu finden oder ja, ein Team, was besser Ach, passt.
2: Weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll zu, ähm, zu Gordon Hayward, meine Meinung ähm, oder ob ich es später anbringen soll. Ma, ähm, doch, du mir. soll ich gleich einen Rundumschlag wagen oder jetzt auf. Äh,
0: nee, lass, lass mich erstmal erst weiter äh, reden und dann packen wir das nachher dran. Okay. Ähm, Gerade noch die anderen Spieler damit jeder sich so ein Bild machen kann. Ines Kanter hat jetzt auch eine Spieloption mit nur 5 Millionen. Da ist auch fraglich, was er macht. Und dann sind halt die ganzen Bankspieler noch da. Romeo Langford, Vincent Poirier, Grant Williams, Robert Williams und Samuel Ogili, Carson Edwards und Javante Green. Die einzigen, die eigentlich jetzt auslaufen, sind nur Brad Wanamaker, der Restricted Free Agent wird, und Tremont Waters sowie Taco Fall, die keine Vertrag
2: haben. Ne? Und haben sie die gezogen das ähm,
0: ist richtig. Das ist, der ist ja auch noch aus seinem, müsste eigentlich noch aus seinem Rookie-Contract sein. Aber ja, 1,75 Millionen kriegt er, denke ich mal, werden sie verlängern, weil ja, ist ja schon ein brauchbarer Spieler, den du in notfalls halt auch noch irgendwie traden oder waven kannst. Also ich glaube. Auf die 1,7 Millionen kommt es nicht an. Die Celtics werden jetzt, glaube ich, kein Cap Space freischaufeln müssen, weil dafür reicht es dann auch wiederum nicht. Mhm. Ähm, 66, ja, wenn man so mal gerade zusammenrechnet, haben sie doch, ja, werden sie irgendwo an diese 100 Millionen kommen. Übrigens, der Salary Cap bleibt auch auf demselben Niveau wie letztes Jahr. Das wollte ich noch nachschießen nach dem letzten Podcast. Und war da noch was anderes, was offen war?
2: Really? wenn die beginnen. Ach so, ja,
0: genau. Also die Trades können ab dem 16. November gemacht werden. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Dann am 18. ist der Draft und am 20. beginnt die Free Agency und die Verträge können dann unterschrieben werden in der Nacht von Sonntag auf Montag, also vom 22. auf den 23. um 12 Uhr. Mitternachts, amerikanischer Zeit, Eastern-Zeit, also bei uns glaube ich dann 6 Uhr morgens. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber ich glaube, sowas müsste es sein. Aber auf jeden Fall am 22. November schon, also zwei Tage später, das ist normalerweise dauert, dieses sogenannte Moratorium, sieben Tage. Das haben sie jetzt auf zwei Tage halt äh, verkürzt. Ja, so sieht's aus. Also das ist die Lage der, der Celtics von der Vertragsstruktur und sie haben halt vier Picks weil sie sich ja, ja über die Jahre ziemlich viele Picks angehäuft hatten. Danny Ainge hat dafür gesorgt, ich zeige sie jetzt gerade nochmal auf, also die Boston Celtics haben den 14., den 26., den 30. und sogar noch einen späten Zweitrunden-Pick an Position 47. Genau. Ja. Das ist die Ausgangslage der Boston Celtics. Ja, und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was denkst du denn, wie die Boston Celtics damit umgehen werden? Was brauchen die Boston Celtics und was wäre so die grundsätzliche Strategie, ohne jetzt zu viel vom Draft vorwegzugreifen?
2: Okay, ja, also was die Boston äh, die Celtics haben, damit frühstücke ich das direkt ab: mhm. äh, hier Draft-Picks, ähm, die werden es ja nicht alle in ihre eigene Mannschaft überführen können, weil mhm. ähm, alles, äh, was du gesagt hast, wir müssen nicht unbedingt Cap-Space freischaufeln, aber wir müssen, wie du es eben auch gezählt hast, Kaderplätze freischaufeln, um überhaupt frisches Hinzuzuführen ne? mhm.
1: ähm,
2: ist meine Meinung. Ja, sie haben, ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben sie ähm, für den Fall, dass Brad Maker, was ich glaube, verpflichtet wird, also äh, mhm. für 1,5 Millionen, die der aktuell verdient, ein sehr solider Backup äh, guard dann mit Gordon Hayward meines Erachtens auch die Option ziehen. Ja. Dann wären, sie, wären sie bei 13 ähm, für den Fall, dass semi du auch sagtest, die Teamoption gezogen wird und in es sind sie bei 15. Ja, 15. Mm. Äh, sind sie bei 15 Spots von, da könnten sie eigentlich noch zwei Two-Way-Contracts äh, hinzufügen, so, äh, sozusagen.
0: Ja, genau.
2: Und dann haben sie quasi fast unmittelbar dasselbe Team wie diese Saison, bis mm. auf diese zwei äh, Two-Way-Contracts. Und ich finde auch nicht, du hast gesagt, da wird sich auch nicht viel ändern. Das ist auch richtig, weil vor, der, äh, vor dem letzten Jahr sprach man von einem Überbrückungsjahr. Und die haben die äh, Erwartungen quasi schon äh, durchaus erfüllt, wenn nicht sogar leicht übertroffen. Mhm. Und eine weitere Strategie wäre ja dieses Jahr dann zu gucken, wie sich junge Spieler, zum Beispiel wie Robert Williams, wie Grant Williams, auch ihre Schritte intern sich entwickeln. Ja? Mhm. Ähm, was ja auch insbesondere Robert Williams äh, in den Playoffs seinen Mann gestanden hat, der durchaus gemacht hat. Mhm. Trotz, trotzdem, der Kern steht, Hast du ja eben auch gezählt. Mhm. Ich denke, Gordon Hayward wird seine Option auch ziehen. Der mhm. kann dieses Jahr nicht äh, so viele, äh, Nymphe so viel Geld verdienen wie diese 34 Millionen. Du hast recht. Dieses Jahr gibt es nicht viele Teams, die heiß auf ihn sind oder nicht viele ähm, könnte es Teams geben, die heiß auf ihn sind so rum, weil ja. es nicht viele Free Agents gibt so ja. rum. Ähm, Und
0: und weil er ja auch eine recht gute Saison ja. hinter sich gebracht ja. hat. Ne? Also die beste seit seit er bei Boston war.
2: Genau, ist alles, äh, ja, würde ich sagen, ähm, legitim, sind alles legitime Punkte. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mir so vorstelle, wie es kommen wird, wird er auch, ist er durchaus in der Lage, nochmal so eine Saison hinzulegen mhm. und dann nochmal langfristig zu unterschreiben. Ich sehe nicht so ein Szenario wie bei Al Hofford kommen, ähm, der auf einmal dann einen Einjahresvertrag mit dicker Kohle, äh, einen Langfristigen Dreijahresvertrag annimmt, vor allen Dingen, weil Al Hofford ähm, zu diesem Zeitpunkt schon 33 Jahre alt war und Hayward, ja, Hayward, der sowieso weniger auch über seine Athletik jetzt äh, im engeren Sinne kommt, ähm, erst 30 Jahre alt ist.
0: Ja, also ich glaube auch, dass er verlängern wird oder dass er die, die Option ziehen wird. Jetzt natürlich die andere Frage. Wollen die Boston Celtics ihn denn auch behalten oder was machen die Celtics denn überhaupt? Irgendwo müssen sie ja schon versuchen, sich zu verbessern, oder?
2: Genau, also da wäre ich jetzt hingekommen. Ich denke, ich habe mir drei Stichworte aufgeschrieben. brauchen weitere Qualität, weil Daniel Theis, äh, unser Liebling, braucht Unterstützung im Frontcourt, qualitativ hochwertige Unterstützung. Finde mhm. ich, Big-Man-Rotation sollte qualitativ besser aufgestellt werden. Dann Bench-Scoring. Und das eine kann das andere nicht ausschließen. Ich denke, das eine hängt mit dem anderen auch zusammen. Habe ich auch, wenn ihr, wenn sich unsere Hörer auch zurückerinnern, ich finde die Celtics würde richtig geil so ein Blue Guy, so eine Mikrowelle äh, zu Gesicht stehen, nee. ähm, der einfach mal alle zwölf Spiele so völlig random äh, auch 30 Punkte auflegen könnte oder und dann auch mal vielleicht ein paar Spiele überhaupt nichts trifft. Ja, Wir brauchen so einen, der äh, scored von der Bank und Blue Guy habe ich das Ganze deshalb genannt, weil solche Blue Guys teilweise auch in den Playoffs, äh, wenn alles von den Matchups aufeinander abgestimmt ist, ähm, ja, dann mit so einem 20-Punkte-Spiel, es müssen ja nicht 30 oder 40 sein, dann auch mal das Zünger in der Waage sein kann. Also, ich würde mir wünschen, dass sie sich äh, einen ordentlichen Big Man holen und einen äh, Blue Guy, der von der Bank kommt und ein paar Punkte einstreuen kann. Weil das war so letztes Jahr das Bench-Scoring, so ein, äh, Kleiner Makel insbesondere, wo äh, Markus Smart in die Start-5 äh, gerückt, Start-11
0: ist gut. Ja, ja Markus Smart ist ja vor allen Dingen in die 5 ähm, so gerückt wegen, wegen Hayward, ne, weil er ja, wegen der Verletzung, ne, also er ist Verletzung, Verletzung. in seinem
2: Vaterschaft, ist er drin geblieben. Ja, ähm,
0: genau, aber sonst kam Markus Smart ja immer von der Bank und ich Denke, dass Markus Smart auch idealerweise weiter von der Bank kommen sollte. Hat, finde ich, einfach mal super funktioniert. Ich, in den Playoffs kannst du noch mal gucken, ob du das was anderes machst. Aber dieses Benchline-Up, so geführt von diesem Krieger Smart, unserem jungen Our Boy. Ja. Ja, finde ich eine gute Sache. Ich bin mir nur echt nicht sicher. um Hayward in allen Ehren, ich finde den Kerl super und ich finde super, wie er letzte Saison gespielt hat. Aber der Vertrag läuft dann aus, es sind 34 Millionen und es gibt potenzielle Interessenten für ihn. Und ich meiner Meinung nach sollten die Celtics versuchen, ein gutes Trade-Paket, um ihn zu schnüren. Auch wenn ich ihn wirklich gerne weiter bei den Celtics sehen würde, aber ich glaube, sie könnten ihn gut traden. Vielleicht auch mit den Draft-Picks. Da komme ich vielleicht nachher nochmal zu. Ähm, ich glaube auch, dass die Celtics sich zumindest angucken, was sie für Hayward bekommen könnten.
1: Ja,
2: ich, ja. ich fände es, ähm, also gut, kann man jetzt wieder sagen, äh, Basketball ist ein Business. Ähm, wird ja auch immer so schön gebetsmühlenartig wiederholt, wenn ein Spieler getradet wird. Ähm, es ist einfach auch so und es wäre fahrlässig, das nicht zu machen. Ja? Weil ja. die Celtics sind in einem Übergangsjahr internes Wachstum der jungen Spieler ähm, schön und gut, aber es gibt durchaus noch äh, Stellschrauben, an denen zu arbeiten ist und ja, so gerne ich das sehen würde, in guter alter Fußballmanager-Manier, dass dann so Talente so völlig durch die Decke gehen, aber mm. es ist im Basketball, besonders in dem äh, in der Range, wo die Celtics aktuell picken, mm. eher unwahrscheinlich. Es gibt tausend Gegenbeispiele, angefangen von Kawaii äh, über ja. Jimmy Black, ja. Aber es ist nicht die Regel, dass man da seinen Franchise-Player in den Positionen pickt, wo die Celtics picken und deshalb brauchen die auch externe Verstärkung.
0: Ja, also das ist natürlich immer eine Glückssache. Also natürlich viel mit Scouting zu tun, aber du brauchst einfach sehr viel Glück und du kannst damit nicht rechnen, dass du einfach jetzt einen, einen Superspieler pickst, ja, der dich wirklich weiterbringt. Ja. Wie du schon sagst, an der Stelle der Boston Celtics, die denen ja nicht mehr sehr viel fehlt, zu einer Meisterschaft oder in die Finals zu kommen. Ich meine, sie waren jetzt schon ähm, letztes Jahr in den Eastern Conference Finals und die Jahre davor dann auch unter mit einer anderen, etwas anderen Mannschaft. Ja, das ist, man muss dann schon sagen, dass da war ja noch Kyrie da und so. Aber ich denke... Auch, dass es sehr wichtig ist, dass die Celtics was finden. Du hast eben gesagt, Bench-Scoring und Big-Man-Rotation ne? sind für dich die zwei Punkte. Ich, für, für mich wäre ähm, optimal im Prinzip die Kombination daraus. Also jemand, der irgendwie auf der 4, vielleicht aber auch auf der 3 noch spielen kann. Ähm, ja, vielleicht auch in einem Small-Ball-Lineup auf der 5 spielen kann. Ähm, weil ich finde, gerade so auf der 4 fehlt ihnen so ein bisschen das scoring von der Bank, ja, also auf der, oder auf den Forward positionen sagen wir mal so. Weil Center sehe ich halt mit Thais und Robert Williams schon eine relativ gute Rotation für, sagen wir mal, die Playoffs, ja, also, weil Thais macht sein Ding. Robert Williams kannst du dann auch seinen Minuten geben. Ich glaube, Vincent Poirier habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr bei den Celtics spielen wird nächste Saison. Da gab es auch schon Gerüchte, als, als würde er wieder nach, nach Europa zurückgehen.
2: Kann sein, ja. Gab es Gerüchte, bevor du weiterfährst, wäre auch einer meiner Streichkandidaten, so oder so. Ja.
0: Dann ist halt die Frage, was mit Ines Canta passiert, ob du den, wenn du den weiter behältst für 5 Millionen, ist auf jeden Fall okay, dass du den auch weiter in der Rotation hast. Also bei Center sehe ich gar nicht mal so den Bedarf, auch wenn das natürlich viele amerikanische Experten so sehen wollen. Wir mit unserer deutschen Brille sehen es nicht so. Also oder ich zumindest nicht.
2: Ich habe sagen, du siehst nicht so, ich sehe Ja, so.
0: ja also ich sehe das schon so Richtung, ne, du sagst Big Man, also auf der 4 definitiv, ja, würde ich jemanden haben. Aber ich würde lieber jemanden sehen, der so eher. Ja, zwischen der 4 und der 3 Flügel. spielen könnte noch oder halt
2: noch einen Flügel,
0: noch einen Flügel, aber halt einen großen Flügel, weil da haben sie jetzt sind sie jetzt nicht so breit aufgestellt, da haben sie das hat bestimmt
2: Chandler Parsons auf kurzwahl, ruf den doch mal an.
0: Chandler Parsons, oh, <lacht> ja.
2: die Schuhe schnüren will.
0: Ja, der muss erst mal das wieder richtig. Der muss ja wieder richtig gesund werden erst, ne? Der hatte ja einen bösen Unfall letztes Jahr. Hast du mitbekommen?
2: Oh, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
0: Ja, äh, ähm, der hatte einen ja. bösen Autounfall, wo ihm irgendwie, glaube ich, boah, ich glaube, es war sogar jemand, der betrunken war, der ist irgendwie reingefahren und der hat richtig, richtig Probleme gehabt. Ähm,
2: okay. Also Dann, An der Stelle auch nochmal hoffe ich, dass alles gut ist. Ähm, ich habe einfach nur so als ja. äh, an den Typ gedacht, über äh, deine Beschreibung geben, in meiner alten My Team äh, NBA Vergangenheit.
0: Aber im Prinzip ist es so auch einer. ja Der würde, würde schon ganz gut passen. Das wäre, wär, also de, den gesunder Chandler Parsons von 2014, oder ja. 2015, genau, das wäre eigentlich so ein Typ.
2: Würde viel im kurze Gesicht stehen.
0: Ja, aber gut, die Frage ist natürlich, was passiert mit Gordon Hayward äh, in meinem Szenario? Ich habe ja eben gesagt, vielleicht machen wir irgendwie einen Trade ne? und ja, entsprechend ja. musst du dann halt jemanden eventuell auch für, als, als Starter wiederholen, also aus dem Starting- Power Forward oder halt wirklich einen von der Bank. Mhm. Nee, weil Aber
2: was was, was denn so, hast du denn konkrete Szenarien im Kopf? Ich habe jetzt sogar nee. Szenarien gelesen, ähm, dass da in der Theorie äh, ein Trade von äh, diversen Draft Picks in der Zukunft, ähm, Semi-Augelais, Carson Edwards, glaube ich, war es, ähm, oder Romeo Langford, einer von beiden, mhm. und Gordon Hayward gegen James Harden getradet wurde zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, weil bei den Houston Rockets äh, ist ja auch irgendwie aktuell alles auf dem Markt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, ja, wird
0: gesagt, ne? Also ich. Ja, das war auch äh, einfach
2: so eine Clickbait-Nachricht. Äh, ja.
0: Also zieh mir das vor. Ich wollte das eigentlich am Ende der Folge quasi zu den News noch so bringen, so zum, zum Abschluss, ein bisschen Random Stuff. Aber ja, bei den, was bei den Rockets abgeht, ist irgendwie ganz schön krank im Moment. Also Westbrook und Harden sollen angeblich einen Trade gefordert haben. Also bei Westbrook kann ich es mir gut vorstellen. Bei Harden glaube ich es eher nicht. Aber auch wenn es Harden tun würde, glaube ich nicht, dass die Rockets James Harden wegtraden würden. Weil wenn sie den wegtraden, was bleibt dann noch? Dann wären sie im kompletten Rebuild Modus und also, nee, was wollen die Celtics, die so ein teambasiertes Play Defense und eine, ähm, eine Team-Offense haben, was wollen die mit dem James Harden? Also, dann, also wenn du einen James Harden holst, musst du ja dein ganzes Spiel danach ausrichten. Und dafür haben die Boston Celtics eigentlich ein viel zu gut funktionierendes System, als sich dann dafür einen James Harden zu holen.
2: Also das ist jetzt total wild und random äh, spekuliert, ja. Äh, dafür
0: sind wir doch hier.
2: Aber... Ich, also ich habe jetzt gerade so bei der Gehaltsklasse an Big Man nochmal geguckt, die mir da mhm. gut gefallen könnten. Und da habe ich jetzt mal ge gedacht, auch wenn das tatsächlich ein bisschen auseinander ist, im Sinne äh, zugunsten von Hayward, ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut Andrew Drummond bei den Celtics vorstellen im Frontcourt. Ähm, Ach, ja, ja, und, ähm, das wäre zum Beispiel ein Spieler, den ich sehen würde als ja, recht guter Verteidiger, Rebounder, Rim-Protector, der... Natürlich ist er viel teurer als Thais, man darf jetzt nicht die Rechnung mm. auch mal viel teurer, vielleicht viel besser. Die sind schon gar nicht so weit auseinander von ihrer Leistungsfähigkeit und von dem, was sie mitbringen. Aber ich finde einfach, also ein komplementärerer Spieler, der größer ist, mehr Masse bringt. Ich mm. frage mich einfach jetzt immer die ganze Zeit, wenn ich über Celtics nachdenke und Big Man denke, wer könnte Bam Adebayo zum Beispiel stoppen? Ne? Also so als mm. Einzelspieler, 101. Dann denke ich wieder, Adebayo ist natürlich agiler als Drummond. Das ist auch klar. Ähm, ja, das sind so die Fragen, die mich bei einem potenziellen Trade von Hayward in Verbindung mit einem Big Man so ein bisschen umtreiben aktuell. Mhm. Da gibt es auch nur eine Handvoll, die wir mal dabei stoppen können. Das ist mir auch klar. Ne? Ja. Und,
0: äh, Boah, ja. aber Andrew Drummond, weiß ich nicht. Der, der müsste sich, glaube ich, erstmal beweisen, dass er auch wirklich effizient spielen kann. Und ich glaube, wenn du Boston Celtics in dieser Zeit bist, dann möchtest du dir keinen Andrew Drummond ins Team holen der bin halt ja. überhaupt der halt überhaupt nicht werfen kann, ja, und wo du dein Spiel halt auch wieder so entsprechend eigentlich darauf abstimmen musst. Und ja, ich verstehe deinen Gedanken, was was so Rim Protection und Upgrade im Rebounding auch angeht, das würde er natürlich ohne, äh, auf jeden Fall mitbringen, aber ich bin einfach so überzeugt von Daniel Theis, wirklich, und das ist...
2: Ja, ich auch,
0: ja. ich auch. Ja, vielleicht, vielleicht wirklich ein bisschen zu sehr beeinflusst durch die deutsche Brille, aber der funktioniert so gut in dem System. Ich glaube einfach nicht, dass du den da wegholen willst, weil ich nicht weiß, ob du jemanden beibringen kannst, so gut wie Daniel Theis zu spielen, um diese Offense in Schwung zu halten. Auch wenn sie natürlich nicht immer im, im, ganz im Schwung war in den Playoffs, aber die Regular Season zeigt da so viel Potenzial. Und tja.
2: Also, ich bin, wir sehen es nicht durch die deutsche Brille. Äh, die Statistiken geben uns ja auch recht dabei, dass es nicht nur emotional jetzt eingefärbt ist mit Daniel Theis. Mhm. Das ist ja, dass seine, sein Aufstieg da durchaus, ja, sehr solide und auch sehr gefestigt ist, der auch bei Brad Stevens eine gute Rolle spielt. Ich war nur, ich hatte nur meine Argumentation und dann dachte ich so, möglichst teuer, damit man irgendwie Gordon Hayward da möglichst eins zu eins drüber ja. Ich könnte es natürlich noch zuspitzen. Und sagen, man könnte ihn um deine Anforderungen besser rüberzubringen, hm. auch gegen Kevin Love dann äh, direkt traden. Äh, da kann der Kevin Love von draußen ein bisschen Dreier draufballern auf der Second Unit. Das wäre natürlich äh, ein übler äh, Vertrag, um einen Bank-Scorer äh, dann zu holen.
0: Ja, das Problem ist bei Kevin Love. Ich finde es find also gar nicht mal so uninteressant mit Kevin Love, weil der würde dir natürlich echt nochmal Shooting mitbringen und ja, auch Rebounding. ja Aber... Ähm, der hat halt einfach so einen saulangen Vertrag noch, ne? Und ja, ja. das, ich glaube, den würdest du dir auf gar keinen Fall ans Bein binden. Aber wer weiß? Ich meine, das, das könnte ja schon fast wieder passen halt mit mit Gordon Haywards Vertrag, ne?
2: Ja, eben danach habe ich auch eher geguckt, ja. Nicht danach was ist realistisch. Ich bin auch nur im Osten, also wir können einen eigenen Podcast daraus machen, wenn wir jetzt alle interessanten Big-Mans sind. Ja. Du hast mir ja den, den Athletic-Podcast ans Herz gelegt und da kamen ein paar ähm, interessante Kandidaten, weil die Frage ist ja, Gordon Hayward wird wahrscheinlich bleiben, aber wenn sie ihn traden, holen sie sich dann Big-Man, was holen sie sich? Bei dem Bench-Scoring bin ich äh, eigentlich, habe ich ein paar gute Optionen, die auch in dem Podcast, äh, kann man auch lobend erwähnen, der Podcast war sehr gut. Mhm. Ja, die auch mit der Mid-Level-Exception durchaus bezahlbar wären. Da kamen namentlich drum vor Brim Forbes, Damian Dodson und Etoan Moore. Mhm. Ich Wer war, war der Zweite? Der
0: Entschuldigung, den
2: Damian Dodson von äh, den Knicks, Shooting Guard, äh, hat so ja. sechs, sieben Punkte oder sowas gemacht. Ja. Ähm,
0: also Bryn Forbes und Etwan Moore, ja.
2: Ähm, ich war vom, vom alleine vom Scoring her, ja. Alleine vom Scoring her war ich eher bei Bryn Forbes, ja. Ähm, und auch von, seinem, von seiner Altersstruktur her. Ähm, Etwan Moore bringt natürlich mit 31 Jahren ein bisschen mehr, also hm. ein jüngerer Bryn Forbes, der, äh, der ist 27 jetzt. Aber Bryn Forbes hat, ähm, also ich habe mir so angeschaut, der hatte irgendwie 11, irgendwas Punkte und ja, Edwin Moore hat auch immer so bei den Pennykins da so immer an der knapp unter zweistellig geknabbert, acht, neun Punkte. Mhm. Beides sind solide Dreierschützen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Markus Smart wird ja wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob er als Shooting Guard oder als Point Guard äh, agieren wird äh, von der Bank, weil ich sehe ihn auch eher von der Bank kommen. Und dann ist Bryn Forbes mit 1,88 äh, kannst du den ja nur auf Point Guard spielen lassen, sozusagen fast. Ähm, und der finde ich dann defensiv angreifbarer als so ein Emperor Moore mit äh, 1,96 beispielsweise, wo du dann so das, so ja. das komplette Gesamtpaket hast. Also waren auf jeden Fall drei Spieler, die einem zumindest ein paar Pünktchen von der Bank bringen, wo ich mich letztes Jahr gefragt habe, wir sollten da überhaupt einen Korb machen.
0: Ja, gut, jetzt bist du sehr von Big Man auf, die, auf das Bench Scoring gekommen.
2: Waren okay. ja auch die beiden
0: Punkte, die ich... Äh, ja, 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 okay. Also zwei Sachen dazu, um das damit auch abzuschließen. Daniel Theiss kriegt nur 5 Millionen. Und ich glaube, dieses Geld sparst du dir lieber auf der Position, behältst Daniel Theiss, weil er so gut funktioniert, und gibst das Geld lieber für, für andere Spieler aus. Und zu dem Bandscoring auf dem Flügel bzw. auf der Guard-Position würde ich sagen, Eat One More ist auf jeden Fall die Mikrowelle, von der du gesprochen hast, die man haben, haben könnte, ist ein Spieler, den ich immer cool fand. Bryn Forbes habe ich bei 2K in meinem Team jetzt mit, das spiele ich überhaupt, Timberwolves. Keine Mikrowelle,
2: wenn du spielst,
0: ne? Komme ich überhaupt nicht drauf, klar. Aber ich komme eh nicht mehr auf 2K, klar. Das ist... Äh
2: ja, habe ich letztens gemerkt, dass sie gegen mich gespielt
0: hat Ja, ich, ich weiß nicht. Ich traue echt NBA 2K 14, 15 oder sonst was her, äh, hinterher, wo man wenigstens noch die Spieler an der Dreierlinie gesehen hat. Und äh, dieses...
2: Wo man egal, wie einfach werfen konnte und alles reingeflogen
0: ist oder was? So. Nein, nein. Ich habe immer die, von der Seite gespielt. ja Ich ähm, mag diese Kamera... Hinterm Ball nicht, hinter dem Spieler nicht. Ja, aber wie auch immer, selbst auch in der Kamera-Perspektive sehe ich einfach nicht alle Spieler auf dem Spielfeld. Und da komme ich nicht drauf klar. Tut mir leid. Da kann ich kotzen. Krieg... Entschuldigung, nee, da werde ich, ich, ich krank. Ja, was ist das denn? Denn steht da einer in der Ecke und du siehst den nicht. Und du siehst nicht, ob der Verteidiger direkt vor dem steht oder sonst was. Musst du blind hinpassen.
2: Also wir kann sehen ja auch sein. wieder viele Situationen in the Pool, äh, die du wahrscheinlich da produzierst. Ähm, ja, genau. Aber muss ich noch zu, meinem, äh, zu meiner Verteidigung sagen, das, was ich eben gesagt habe, war nur eine Option. Ähm, die andere Option ist ähm, der Draft. Aber da kommen wir später noch drauf, weil ich auch sehen könnte, dass man, und das ist das, was du sagst, man, viele Spieler, die ähm, zurück zum Big Man zu kommen, nochmal ganz kurz, die man tradet, die man sich per Trade holt, Schon gesetzteren Alters, dass man sich da nochmal einen Jungen äh, mit anderen physischen Baukasten ranzieht, der das auch lernt, wie Daniel Theiss zu machen. Ja? So dass man da ein Komplementär bzw. Robert Williams, The Time Lord, äh, weitere Entwicklung zu macht. Ähm, das würde ich natürlich auch sehen. Ist ganz klar. Habe ich jetzt ich nicht verstanden. Auch, kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass du das Spiel für dein Intellekt. Du hast mich ja so auf Free Agents festgenagelt, weil ich den Draft noch nicht ansprechen durfte, wie du in deiner Anmoderation gesagt hast. Und nee, nicht Free gesagt, Agents,
0: sondern mögliche Trade Partner, weil Free Agents ja, sind schwierig.
2: Genau, aber eine Möglichkeit wäre ja auch, den Big Man im Draft zu holen. Ja. Und äh, den durfte ich ja nicht ansprechen. Nee. Dass das war das, was ich gesagt habe. Genau. Und Erstmal muss ausgemistet werden. Für mich sind da zwei Kandidaten, Vincent Poirier und Enes Kanter. Ähm, Player Option ziehen, ab dafür. Und dafür muss ich leider wieder anschneiden könnte man auch einen könnte man zum Beispiel einen Second Round Pick noch oben drauf äh, irgendwie für irgendwas hauen, um den Kader auszumisten ähm, um, um Roster Spots überhaupt etwas zu schaffen gut das sind meine ersten beiden Kandidaten Kanter und Poirier. und muss ich dazu sagen bei dem ganzen ähm, auch wenn er defensiv sehr gut ist Semi ähm ich bin kein nicht so wirklich überzeugt von ihm auch wenn es ein solider nee. Rollenspieler ist ich auch den,
0: nicht nee aber
2: den würde ich einfach auch bei all dem jungen Talent das man da schon hat auch wahrscheinlich eher
0: gehen lassen. Ja. Und bei der aber so, gut. jetzt schließen wir das aber ab. Ähm, ich habe aber das letzte Wort und sage: Für mich kannst du eigentlich alle bis auf die Big Six da abgeben. Also, Hayward muss halt Gegenwart finden, aber Langford, Poirier, Grant Williams. Ja, Robert Williams. Ja, wenn du was Gutes zurückbekommst. Musst bei der
2: Aussage bleiben. Jetzt muss man Aussage. bleiben.
0: Lee, Wanamaker, Edwards, Green, kannst du alle weggeben. Also auch Wanamaker, weil bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß nicht, was er verdienen will nächstes Jahr oder was er verdienen kann. Hä? Ja, hat er letztes Jahr verdient, aber...
2: Ach so, was, wenn er den Markt testet, ja gut, ja. Also, was er irgendwo anders bekommt.
0: Genau. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zum Draft.
2: Oh, Und ich kann nicht
0: wir verlassen jetzt im Prinzip erstmal die Celtics, denn jetzt reden wir halt über die Picks 1 bis 5 und gehen mal durch, wie wir uns die Draft Night vorstellen, was dort passiert. Also die... So,
2: den Draft nee, habe ich leider nicht.
0: Oh. Aber können wir noch mal ganz ein schnell Spiel. einspielen hier.
2: Habe ich doch in meinem letzten Entry, da es
1: <lacht> <so> völlig random. <lacht>
0: Das ist schön, oder? Damit läuten wir jetzt den Draft ein. Wir machen einen Mock-Draft. Also wir sagen, wie wir schätzen, dass die ersten fünf Teams, wie sie picken werden. Pick 1 haben die Minnesota Timberwolves, Pick 2 die Golden State Warriors, Pick 3 die Charlotte Hornets, Pick 4 die Chicago Bulls und Pick 5 die Cleveland Cavaliers. Dann erklären wir ja so ein bisschen natürlich auch, was das Team braucht oder was unserer Meinung nach das Team braucht suchen wird im draft oder ob sie vielleicht auch den pick irgendwie abgeben wollen und ja get ich bin gespannt ich weiß ja nicht was du da dort gewählt hast wir haben uns also da nicht irgendwie abgesprochen oder uns die unsere picks vorher zugegeben sondern ich lasse mich jetzt gerne überraschen wen hast du an pick nummer eins
2: an pick nummer eins from weiß ich nicht <lacht> um. Anthony Edwards. Georgia. Ja, from Georgia. minnesota picks. Anthony Edwards from Georgia.
0: Ja, willst du kurz erklären, wieso und warum?
2: Einerseits der beste Scorer im Draft, äh, relativ... Ähm, der vermeintlich
0: also, beste Scorer. Was? Der vermeintlich, vermeintlich beste, beste
2: Scorer. Scorer. Vermeintlich, ich könnte jetzt zu so allem, alles, was ich jetzt äh, ankündige, jeden Satz zum Draft, kündige ich jetzt mit vermeintlich an, weil wir es ja noch nicht wissen, ähm, Vermeintlich bester Spieler, äh, vermeintlich besser Allrounder, so, also was so auf die guard position angeht. Ich denke, ähm, und ja, ich könnte jetzt sagen später, warum ich den anderen Spieler nicht genommen habe, den Bruder des anderen äh, NBA-Spielers, de de zwischen den beiden war ich jetzt am, ich meine, Lamello, du guckst gerade so kritisch, oh. <lacht> warum ich den ja, nicht okay. genommen habe. Ähm, ich denke, bei Minnesota. Ja, die haben ja schon ein ganz gutes, äh, der Angelo Russell mit Carl äh, anthony Towns und dann denke ich einfach, dass Anthony Edwards da ein ganz guter Komplementär dazu ist, auch äh, ein Scorer dazu, ähm, vor allen Dingen kann Lamello nicht werfen und das ähm, ja, finde ich nicht so passend zum Minnesota. Ja. Ähm, ja. Kein Flügelspieler, Kein Flügelspieler, wenn man jetzt ja denkt, Eins ist besetzt, Fünf ist besetzt hochwertig, holen sie sich einen Flügelspieler? Ja. Weil das ist ja die Frage, holt man sich einen besten Spieler oder das, was man braucht? Äh, habe ich aber jetzt keinen gesehen, der an 1 double
0: Ja, also für mich auch der absolut logische Pick. Ich habe ihn auch an einer 1 und genau mit der gleichen Begründung. Du hast Russell, du hast Towns, mit denen willst du die Zukunft gestalten. Wiggins haben sie letztes Jahr abgegeben, der sich ja leider nie so entwickelt hat. Und Edwards könnte quasi diese Position von Wiggins dann übernehmen, die man damals gedacht hat. Also der Scorer vom Flügel. Meiner Meinung nach echt das Logischste. Du hast jetzt Lamello Ball schon angesprochen. Sehr interessant, mhm. weil er ist in den letzten Tagen sehr hoch. App
2: äh, hoch nee, nee stimmt nicht. hochgekommen,
0: äh, ja. Ja, genau. Also war... Lange nicht unbedingt als First-Pick gehandelt, aber mittlerweile denken viele, er wird an eins gepickt. Ich bin kein Fan von ihm, aber da sage ich auch gleich noch mehr zu, wenn ich äh, zu Lamello Ball komme. Aber für mich sollte Minnesota unbedingt Anthony Edwards.
2: Eine Sache, die ich da sehe... Ähm, die ich als gefährlich ansehe, ist, dass der auf jeden Fall defensiv noch sehr viel Potenzial nach oben hat, äh, sehr viel mm. Luft nach oben hat und da kann er sich leider Gottes in guter Gesellschaft äh, mit den anderen beiden Starspielern dann, ja. jetzt wohl Karl-Anthony Towns relativ den Blocks immer holen und sowas, teilweise ist er defensiv ein bisschen, sag ich mal, schlafen mit sich unterwegs. Ähm, er packt da mhm. ein bisschen drauf, aber das sind beides nicht defensiven Biester äh, Russell und Towns. Und dann muss er wirklich, wir müssen alle zu dritt auch den Laden defensiv auch schmeißen, weil offensiv sehe ich da weniger Probleme. Also sehe ich da großes Potenzial bei den drei. Ne?
0: Ja. ja, 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 eben. Also gut, die Defense müssen. Die bauen
2: einfach alles 150 zu 149
1: weg.
0: Ja. Also ich glaube, die Timberwolves brauchen noch ein paar Jahre, um da rauszukommen. Aber gut, gehen wir zu Pick Nummer zwei. Jetzt wird es richtig spannend, denn da Hallo. ist ein Team mit den Golden State Warriors, das ja nicht das klassische Team ist, was so hoch picken darf. Denn sie haben ja eigentlich eine ganz schöne Star-Power im Kader mit Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green und den eben genannten Andrew Wiggins.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist so der Kern, Wiggins wollen sie dort aufbauen Was machen die Golden State Warriors mit Pick Nummer 2? Und weil du gerade angefangen hast, fange ich jetzt einfach mal an gut, ja? gut, ja. Ja? Wir wechseln uns immer ja ab Tja, also meiner Meinung nach, also die vier eben genannten Spieler sollen der Kern sein Die verdienen übrigens schon 130 Millionen zusammen Und ich, ja. ist, ist mir mal gerade so aufgefallen, das ist schon über dem Salary Cap Deutlich über dem Salary Cap, das ist schon fast eine Luxussteuer glaube ich sogar also meiner Meinung nach sollten sie versuchen, diesen Pick zu traden und ähm, dafür versuchen, wertvolle Rollenspieler zu bekommen. Vielleicht sogar auch zwei oder so, weil sie haben ja außer diesen Spielern, haben sie ja nichts mehr im Kader. Aber auch so ein Trade wird auch sehr schwer, weil sie halt keine Trade-Masse haben. Es ne? müsste halt schon irgendwie ein günstiger Veteran sein oder einer, der vielleicht im dritten oder vierten Rookie-Jahr ist, der dann aber auch nicht so hochgepickt worden sein darf, weil er dann auch ein paar Millionen verdient. Also bis auf diese vier Spieler, dann kommt noch Kevon Looney mit 4,8 Millionen. Und dann sind es alles nur ja, mm -hmm. zwei Millionen und weniger. Ich würde halt noch Eric Pascal, der letztes Jahr ein gutes Rookie hatte, behalten. Und Damien Lee hat mir ganz gut gefallen. Der ist jetzt schon 28 und der Rest kann eigentlich alles weg. Kann man alles nicht gebrauchen, wenn man Champion werden will. Denn da wollen sie natürlich sofort wieder mit dieser Truppe. Ja, also wenn das aber nicht klappt, und das machen wir natürlich so in dem Mock-Draft immer, wir müssen ja hier einen Spieler nennen, dann ähm, würde ich auch immer noch nicht Molle Ball draften, weil würde viel zu viel Hype mit sich bringen. Und was, was wollen sie mit ihm jetzt bei Golden State, äh, wenn, sie, wenn sie sowieso Steph Curry haben? Und außerdem würde er viel zu viele Ansprüche haben, die sie nicht, ihm nicht erfüllen können. Wise Man braucht zu lange, um sich an die NBA zu gewöhnen. Das ist bei Big Man oft so eine, ne? das ist ein alter Hut, dass du als Center das Spiel länger erst lernen musst, um in der NBA erfolgreich zu sein. Und deswegen will der Number Two Pick für mich nach Israel gehen, zu Danny Avdia. Denn ich denke, sie könnten ihn als guten Passer gebrauchen, als Playmaker von der Bank. Er sollen eine super Einstellung haben, ist ein Competitor, ähm, gibt sich auch defensiv Mühe, was halt den den Warriors auch zugute steht, hat auch schon Erfahrung in Euroleague und der Nationalmannschaft. Also das ist wäre jemand, den den ich mir vorstellen könnte, der auch nächstes Jahr in den Playoffs schon Contribution bringen kann für die Warriors von der Bank. Und wenn Wiggins richtig abstinkt, haben sie immer noch jemanden, der seine Rolle vielleicht doch noch mehr ausfüllen kann und ihm ein paar Minuten klauen kann. Deswegen Danny auf ja aus Israel. Den hast du? Okay,
2: also ich muss sagen, ich habe mich gerade wegen dem Hype-Faktor, den du angesprochen hast, mhm. habe ich nochmal das Telefon in die Hand genommen und äh, nochmal einen kleinen äh, Swap hingelegt. Wenn ich angefangen hätte, hätte ich einen anderen Spieler genommen. Echt? Jetzt nehme ich James Wiseman. Also ja? Zwei. Ähm, ja, weil...
0: Zaust du deine fünf hier durcheinander, nach meiner Meinung.
2: Ja, weil die ein, nee, das Argument, ich habe hier beide Namen stehen, Wiseman und den anderen Namen. Ähm, Lamello Ball. Ja, LaMellow, genau. Ähm, einerseits denke ich, dass, also die habe ich beide bei zwei und bei drei stehen, ja, mhm. einerseits denke ich, dass beide, also die Golden State Warriors, die brauchen einen rim protector die Golden State Warriors hätten aber auch mit einem Nicht-Shooting-lastigen äh, Guard, äh, so als Backup, punktieren können. Ich denke, die Golden State Warriors hätten Lamello mit ihrer Star-Power, mit meinungsstarken Leuten äh, samt Umfeld auch in den Griff bekommen. Ähm, wobei man auch sagen muss, weiß man nicht, was, äh, was das Umfeld für eine Rolle gespielt hat, da das Lonzo New äh, Orleans dann gegangen ist, äh, je gegangen ist, mhm. weil es nur finanzielle Aspekte waren. Ich denke, sie hätten es in den Griff bekommen. Aber ich denke einfach, dass Wiseman Einfach eine athletische, die neue athletische Version von Andrew Bogut wird und, ähm, da, ja, dazu beiträgt, gerade noch wächst, solange die anderen irgendwie, ja, in ihrer Prime, über ihre Prime hinausgehen und dann das Zepter als neuer Franchise-Player von Steph Curry die Hand gedrückt bekommen.
0: Oh la la. Mhm. James Wiseman. Athletik.
2: Okay. Wiseman, für den habe ich mich entschieden. Und damit okay. ist der Mellowball abgerutscht in meinem äh, Draft auf die drei. Ich fange ja sowieso an. carbon und Looney haben ja. sie auf Center. Und ja, James Wiseman ist da auf jeden Fall ein Upgrade. Vor allen Dingen, wenn ich dann sehe, wer da auch in den letzten Jahren immer da auch rumgestolpert ist, äh, neben, neben den Stars dann. Javel ja, gut. <lacht> War ja sogar einer der Besseren, ja, äh, die da rumlaufen hatten. Und der kann dann wachsen, lernen, und dann, wenn es soweit ist, übernimmt er. Was oh, ich gut. auch nicht unbedingt mit deiner äh, These, dass Big Man ich übrigens genauso äh, langsam äh, in die Liga finden als Guards, äh, was ich ja damit auch durchaus denke.
0: Aber die Warriors wollen noch mal Champion werden, bevor Curry und Thompson abdanken. Meinst du, das reicht? Ich
2: denke, wir haben, denke, wir haben alles, äh, was dazu braucht.
0: Okay, gut. Dann gehen wir weiter zu Pick 3. Wen nimmst du dann, schickst du dann nach Charlotte?
2: Ja, habe ich ja gerade schon angedeutet und äh, mit Lamello Ball, ja, mhm. weil ich mir vorstellen könnte, dass der Besitzer Michael Jordan, mhm. dass diese graue Maus-Franchise einfach vielleicht auch mal sowas äh, in Betracht zieht. Jetzt kann ich dir erklären, warum ich da zuerst vielleicht auch James Wiseman stehen hatte, mhm. weil wir haben Terry Rozier ähm, einen ganz guten Vertrag gegeben, auch mhm. da. Wir haben Devontae Graham hat letzte Saison ganz gut aufgezockt, da mhm. äh, und auf Center haben wir nur Cody Zeller da rumlaufen, ja. mm. Aber ähm, also so als respektabel, wir haben auch Bismarck Biombo, okay. Und äh, Billy Hernandez Gomez. Da, genau, aber da hätte ich auch gesagt, ja, James Wiseman äh, hätte da. Super Chancen gehabt, sich auch äh, so Spielzeit zu ergattern. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich es leider so sagen: Charlotte Horn sind für mich eine der farblosesten und auch, muss ich leider so offen sagen, beschützendsten Teams. Sie hätten, also, die hätten, glaube ich, äh, drei Top 5 Picks gebrauchen können, um sich äh, auf Guard, auf Flügel und auf Big Man einzuziehen, irgendwie. Äh, also, ich, Finde die da unsympathisch, weil sie so farblos sind, für nichts richtig stehen. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann. Ich habe es nicht unbedingt aus sportlichen Gründen gemacht, aber mich hat eben gesagt, hier Hype kommt durch Lamello, an drei geht der nach Charlotte.
0: <lacht> Fände ich sehr interessant, Lamello Ball zu Charlotte, das ist bestimmt nicht seine Lieblingsfranchise die er sich aussuchen würde. Aber der hat ja nichts zu sagen. Das interessiert äh, interessiert die Charlotte Hornets dann nicht, wenn er das nicht äh, möchte. Oder vielleicht auch doch. Wie auch immer. Aber ja, ich fand deine Gedanken sehr interessant, denn meine Gedanken waren teilweise ähnlich. Also ich habe James Wiseman auf Platz 3, weil... Du hast es angesprochen, die haben nur Cody Zeller da. Der hat noch ein Jahr Vertrag mit irgendwie 15 Millionen oder so. Bismarck Briombo ist jetzt ausgelaufen. Dann haben sie halt noch Hernan Gomez. Danke, danke. Weiß nicht, ob sie ihn wiederholen wollen, aber ich würde es eigentlich nicht tun. Und ich fände Wiseman, mit dem kannst zu halt zusammen was aufbauen. Zusammen halt mit Graham, den du schon genannt hast, Rosier, ähm, PJ Washington würde ich an der Stelle noch erwähnen, der letztes Jahr auch ein sehr guter Rookie war. Und ja, von Cody Zeller kann James Wiseman auch was lernen. Ich meine, Cody Seller ist jetzt halt nicht so der begabteste Spieler äh, der NBA, aber ich glaube, es ist ein good guy und von dem kannst okay. du auf jeden Fall was lernen, weil er jetzt auch von Ach, der Sp Spielintelligenz finde ich ihn eigentlich immer ganz gut. Also er macht schon viele Sachen echt gut und hat auch zeigt immer eine gute Einstellung auf dem Platz. Also deswegen, ein Jahr zusammen Cody Seller und James Wiseman, wobei ich an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte. Mich hat gestern bei Instagram einer gefragt, ähm, wo ich denn Isaiah Hartenstein nächste Saison sehen würde, oder was ich ihm empfehlen würde, und so spontan habe ich gesagt, Charlotte Hornets, kann er im Osten,
2: <lacht> kann er geschüttelt. Charlotte
0: ja, weil würde glaube ich echt irgendwie ganz gut passen, denn da muss er nicht unbedingt einen Dreier treffen, als Center, denn letztes Jahr haben die Charlotte Hornets mit Biombo und Cody Seller auf der 5 gespielt. Die können beide überhaupt nicht werfen. Also da wäre Hartenstein auf jeden Fall ein Upgrade. Und das ist ein Team, was im Aufbau steckt. Also da könnte Hartenstein einige Minuten sehen. Und ich glaube, so spontan würde das jetzt, glaube ich, eigentlich ganz gut passen. Würde dann natürlich wiederum nicht passen mit James Wiseman zusammen. Aber... Also Herr Hartenstein ist ja jetzt auch nicht das Thema hier im Pod. Wenn er aber zu Charlotte und zu Charlotte Hornets geht, ey, ich glaube, dann habe ich es auch wieder als Erster gesagt. <lacht> ja, okay. nee, aber Wiseman ist, glaube ich, für mich der logische Pick für die Charlotte Hornets. Und ja, so so sieht's aus. Du hast noch irgendwas, glaube ich, gesagt, was worauf ich eigentlich auch eingehen wollte. Ähm, ach so, ja, mit Michael Jordan, die Franchise generell. Ach, farblos. Ja, ich finde, die Charlotte Hornets haben mit die geilsten Farben in der NBA. Also... Wirklich vom, vom BAM-Stil ja Mit diesen äh, fach, lila, türkis, cyan, was auch immer das für verrückte gemischte Farben sind. Ja, hey, also ich
2: kann. was
0: ich, was? ich oh, eher wie für,
2: Kali für meine Augen.
0: Ja. Ähm, Nummer 4. Chicago. Ich, 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 ich finde die Farben schön. Chicago Bulls. Ich bin dran als erster jetzt. ne ja. Da habe ich Lamello Ball. Ich finde zwar den Fit nicht ideal, aber Chicago kann genau diesen Hype gebrauchen. Den Lamello Ball auslösen würde. Der kann dann auch Lavar Ball aus ähm, sein Vater, aus dem Publikum ein bisschen Stimmung machen und keine Ahnung, Billy Donovan könnte ihn vielleicht sogar in die Spur kriegen. Ich glaube, der könnte ihn eigentlich ganz gut entwickeln mit nicht zu enger Leine, sondern ihn so ein bisschen entwickeln lassen, ihm aber auch wirklich einfach fachlich was beibringen. Also ich finde den Fit nicht ideal mit Kobe White und Zach Levine. Ähm, ich meine, Kobe White, da haben sie ja jetzt erst einen ganz guten Point Guard gedraftet letztes Jahr. Aber ich glaube, die Bulls denken dann einfach, oh, Lamello ist an vier noch verfügbar. Cool. Lasst uns versuchen, den nächsten Derrick Rose oder den nächsten Michael Jordan zu picken. Lasst uns Lamello Ball nehmen. Und vielleicht klappt das dann auch. Also ich bin von der Melo Ball halt echt nicht überzeugt. Was ich so von ihm gesehen habe, ja, also er, er spielt natürlich flashy und hat ein paar geile Pässe am Start und hat auf jeden Fall Swagger. Aber ich sehe noch ein bisschen Zweifel an seinem, seiner Einstellung und seiner an seinen Skills, an seinem Wurf. Und er war ja auch in Litauen irgendwie ein Jahr, wo er sich dann beschwert hat, dass er nicht äh, gestartet ist und so. Aber ja, du hast gerade gelacht. Äh. War, war das nicht
2: die Liga, die da auch extra für ihn irgendwie, war das nicht der Spieler, der extra in so einer Liga, die für ihn aufgebaut wurde von Lavon, Lavana gespielt hat in Litauen oder war das wirklich so Liga? Nee. So. Irgendwie jetzt in dieser fingierten Liga da also, angetreten auch von den Ballbrüdern, Ball das wäre mal was, was wir nachgucken müssen.
0: Oh ja, das weiß ich jetzt nicht. Also er hat ja in Australien gespielt letztes Jahr und hat ja ist ja nicht ans College gegangen. Übrigens die Ballbrüder haben ja auch irgendwie ähm, zu dritt, ich glaube, waren es dann Lonzo, Lamello und LiAngelo. Angelo ja, hat eine
2: Uhr geklaut, ne?
0: Ja, die haben auf jeden Fall zu dritt äh, zusammen an der Highschool gespielt und haben da halt für sehr viel Furore gesorgt, aber na gut. Okay, wen nimmst du?
2: An Nummer vier. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zu Lamello, ist ja immer so ein Streitthema auch. Ähm Natürlich, zu Terry Rosier und Devonta Graham. Weiß auch nicht der perfekte Fit gewesen so, aber ich sehe es irgendwie im Vergleich zu Kobe White und Zach Levine, sehe ich da die Chancen noch höher, einen Starting-Spot zu bekommen. Mm. So, ähm,
0: ja, im, im, ja zweiten Gedank, im zweiten Gedanken habe ich dann auch gedacht, du könntest Kobe White trotzdem einfach noch weiter von der Bank bringen und machst halt eine Mando zum Starter oder auch andersrum. Es würde schon irgendwie gehen zu dritt. Ich meine, sie ja. haben noch Thomas Satoranski, den musst du aber auch nicht unbedingt halten oder. Du kannst auch mit den vier Guards spielen, das würde alles schon gehen. Also
2: Okay. Schon. Also ich habe an vier mit Guard, Kobe White, Zach Levine, Frontcourt, Laurie Markan und Wendell Carter Jr. Komplementiere ich mit Dennis Amtien. Ja, äh,
1: ja,
0: ja habe ich mir schon gedacht, würde eigentlich auch ganz gut passen, ja. Aber ich glaube halt, dass er, also in meinem Szenario ist er halt schon weg. Aber sonst hätte ich auch gesagt, passt da eigentlich ganz gut da rein.
1: Ja,
2: also ist ja ein großer Spieler, kann werfen, hat ganz gute Ballhandling-Skills, kann so als Secondary Playmaker, also sage ich mal so als äh, Tertiär, äh, <lacht> auf Englisch, Tertiärer Play, Playmaker, wenn du mm -hmm. um Kabine, dass, äh, First und Second Ballhandler hast. Ähm, da auch ein bisschen, äh, auch mal den Ball bringen ähm, und bringt halt auch ein bisschen Gefahr noch von draußen mit. Die Gründe für ihn hast du eben schon eigentlich erwähnt und deshalb äh, denke ich kurz, um einfach, dass er gut dazu passt. Entde.
0: Okay, gut. Und dann mach mit Pick Nummer 5 Cleveland weiter. Okay. Da bin ich gespannt, ähm, da bin ich gespannt.
2: Also ich... Sage mal so. Ich habe, ich habe ein ähnliches Konstrukt aufgebaut wie bei den Chicago Bulls als erstes mit äh, Sexton und Garland auf Guard und Love und Drummond im Frontcourt und habe dann als erstes, als erstes, das nicht das Spiel, nicht ich genommen habe, Isaac Okoro genommen. Mhm. Ähm, auf 5, habe ich dann aber nochmal nicht innerhalb dieses ähm, Mock-Draft, sondern schon im Vorhinein. Dann äh, Ieker Wukongu entschieden, ich, mhm. äh, weil ich denke einfach, dass sowohl Drummond und Love beides irgendwie mit ihren Verletzungsanfälligkeiten, mit ihren Verträgen, Spieler sind, von denen man sich vielleicht auch gerne trennen wollen würde, mhm. eher früher als ja. später.
0: Kevin und Love ist auch, übrigens schon, ist glaube ich schon, ähm, haben sie jetzt sogar relativ offiziell gemacht, dass er auf dem Trade-Block steht und abgegeben werden soll.
2: Und ich denke, dass, ähm, dass einfach, ja, Wukongu ähm, da ein moderner, defensiver, äh, defensiv geprägter, ähm, athletischer Big Man ist, der zwar nicht gut werfen kann, aber ähm, ja, solider pick and roll spieler athletischer Verteidiger, ähm, eine Riesenspannweite. Und deshalb wird der zu Cleveland gehen und kein. Ähm, also ist auch, das da habe ich zum ersten Mal halt auch meine Prinzipien ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich fand einfach, es war der beste Spieler, der noch, für mich der beste Spieler, der da war noch. Und mhm. deshalb habe ich da jetzt keinen Flügelspieler genommen, der ja auch ganz gut zwischen Sexton Garland und Love Drummond gepasst hätte. Einfach.
0: Mhm. Okay. Den hast du. Finde ich, find ich nachvollziehbar. Ja, also ich denke auch definitiv, dass die Cavaliers. Eigentlich bis auf Sexton, den sie weiter aufbauen wollen. Und vielleicht C.D. Osman, in denen sie noch was sehen, weil der hat auf jeden Fall Potenzial. Also Osman, boah, ey, wenn du den mal bei der türkischen Nationalmannschaft gesehen hast, Leco Mio, also der hat echt was drauf. Also dass sie um, um die beiden was aufbauen. Kevin Porter hat letztes Jahr noch ganz gut was gezeigt, ab und an mal mit Abstrichen. Also ich habe an Nummer 5 dann Obi Toppin. Power Forward. Oh, oh, ja. Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass sie, die Capellies wohl recht an ihm interessiert sind und ich denke, das würde einfach da so gut reinpassen und wie du eben auch schon so ein bisschen gesagt hast, ist so mit noch der, der beste Spieler, der dann an fünf noch da ist, könnte es halt Sexton und Osman weiter behalten und zu deinem Grundgerüst machen, Obi Toppin mit, mit aufbauen. Und ja, also ich meine, da sind an der Stelle kannst du halt auch noch ein paar, könntest du auch hier in, ja, in um, Devin Versell vielleicht draften. Äh, also ein Point Guard würde ich halt jetzt nicht draften, weil da würde ich schon versuchen, Sexton weiter aufzubauen. Also ja. deswegen würde Keelan Hayes oder Tyrese Halliburton wegfallen.
2: Ja, genau.
0: Okong wo, ja, fände ich jetzt auch nicht so schlecht, soll auch recht gut sein, aber ist halt das Fragezeichen, was halt mit Drummond und Kevin Love passiert. Deswegen weiß ich nicht. Ob sie da auf ihn setzen können, weil die beiden muss ja auch erstmal los werden. Ich glaube, Kevin Love hätte ja letztes Jahr schon weggetradet, wenn sie ihn wegtraden hätten können. Ja. So, deswegen, das sind, ja, das waren dann meine ähm, fünf. Ja, und dann ähm, sind ja, ja dann
1: schon.
0: in der Folge ja. sind ja wirklich einige interessante Spieler noch da. Also der, der Draft gilt ja als sehr breit, in der Spitze nicht so top. Es sind sehr viele junge Spieler äh, da. Also Anthony Edwards, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass er. Ist ja auch erst gerade 19 geworden. Es sind viele dabei, die erst 19 sind. Kylian Hayes hat bei Ulben gespielt. Interessanter Junge. Tyrese Maxey. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Aaron Nismith, Patrick Williams. Ähm, RJ Hampton. Also, Der ja,
2: hat ja auch im Ausland gespielt. Auch in Australien, glaube ich. RJ Hampton? Nein,
0: ich Weiß ich nicht. Ich
2: werden auch nur nicht bei dem College, sondern einfach bei USA gelesen. Meine Mal gelesen zu haben. Äh, das ja. Auch gelesen,
0: ja. ja. Kyra also, Lewis Jr. Ja, also wird, wird sehr spannend, was dann so in der Folge passiert. Und jetzt gehen wir. Kann sein? Leider Leider nicht. Nein. Auch, also das, die deutscheste Brille hast du eigentlich bei Kilian Hayes, weil er halt in Ulm gespielt hat. Ich glaube, sonst ist. Ja. Ähm, nicht nicht viel aus deutscher Brille sagen zu können, oder? Nein,
2: nee. leider
0: nicht. Leider nicht, leider nein, leider gar nicht. Okay, aber dann gehen wir mal weiter zu Pick Nummer 14, denn dann kommen die Boston Celtics und jetzt kannst du einfach weitermachen, wie verläuft der Draft der Boston Celtics?
1: <lacht>
2: okay, also ja, die Zuschauer haben sich ja bestimmt viel Zeit mitgebracht, ich habe mehrere Szenarien aufgezeichnet und <lacht> kann mich auch jetzt noch nicht richtig, aber manchmal passiert es ja, wenn wir darüber reden, für mhm. eine spezielle Ausrichtung entscheiden, weil vieles von dem, was wir bereits gesagt haben, hängt ja auch damit zusammen, wie ne? äh, die Picken werden. Also, mhm. dieses Jahr haben wir vier Picks, drei in der ersten Runde, 14, 26, 30, einen in der zweiten, 47.
1: Mhm. So,
2: Nach dieser Saison haben sie jetzt aktuell über ihren eigenen Pick hinaus keine weiteren Picks aus den vergangenen Drafts und sowas, das, ist das letzte Jahr mhm immer so also viele First-Round-Picks haben. Mhm. So, ich denke, in Anbetracht der Tatsache, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ähm, dass die Celtics ja auch viele Roster-Spots schon voll haben, viele Kaderplätze sind belegt, dass die vielleicht auch versuchen könnten einen Pick zum Beispiel ins nächste Jahr mitzunehmen. Ja? Mhm. Einfach äh, mal die Situation zu evaluieren, nicht zu viel junges Talent jetzt da reinzubringen, sondern zu gucken, ah, oh, mal sehen, was nächstes Jahr geht, wir nehmen einen mit. Oder vielleicht auch zwei, mal sehen, was gilt. Weil dieser Markt ist ja sehr fluide, flexibel. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, Picks zusammenzulegen und deren Wert zu maximieren. Hier mhm. hatte ich mir insbesondere an Nummer 7 die Detroit Pistons ausgeguckt. In der Hoffnung, da kam ich ja wieder zu meinem, äh, dem, was ich gesagt habe, über einen draft einen Man zu holen. Da käme ich dann zu meinem Geliebten Unjeka Okumu zu, äh, zurück. Ja. Du hast höher gesehen, als den du nicht in der Top 5 drin hattest. Mhm. Der hatte auch eine hohe Bandbreite zwischen 5 und 9. Ich habe ihn teilweise bei Experten auch auf 10 oder 11 gesehen. Der wäre ja dann bei vielen an 7 noch zu haben. Mhm. Das ist fände ich nochmal eine schöne Ergänzung. Wenn die Celtics es schaffen würden, äh, ihre Picks zu maximieren, so hätten sie dann äh, zwar nur einen Pick, aber könnten sich einen qualitativ hochwertigen Spieler dafür holen. Ne?
0: Also du meinst, meinst, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, du meinst also, dass die Boston Celtics mehrere Picks eintauschen, um den siebten Pick der Detroit Pistons zu bekommen. Genau. Ja? Warum wollen die Detroit Pistons ihren siebten Pick denn abgeben?
1: Die
2: Detroit Pistons, die sind eine Mannschaft, Hängt irgendwo so dazwischen. Die brauchen jetzt nicht. Ja, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, die, die brauchen einen Top-Spieler, aber du sagst ja auch selber, der Draft ist nicht in der Spitze so krass besetzt, sondern sieben ist schon vieles, was so wirklich game-changing oder richtungsweisend dann sein kann, ist weg. Das war meine ähm, Erwartung. Ja. Die sind Sie brauchen de dennoch junges Talent, äh, Nachwuchsleute, die diese haben. Die halbwegs Jungen wie Son Markier äh, oder Luke Naat, sie sind eigentlich nicht so richtig eingeschlagen. Mm. Und deshalb würde es ihnen gut zu Gesicht stehen, einfach zum Beispiel zwei Picks zu haben äh, oder vielleicht sogar drei, ich weiß jetzt nicht, ja. Äh, ja, um dann einfach Masse statt der Spitze ja. die Klasse zu akquirieren. Das war ja. mein Gedanke.
0: Und vielleicht auch mit einem Lucky Shot dann halt wirklich einen von den dreien, wirklich einen guten ja. zu draften. Ja. Mhm.
2: Nummer 30, Jimmy Butler ist am 30 weggegangen. Ja, also, gibt's,
0: nein, ist, gibt's massig Beispiele.
2: Beispiele, massig Beispiele ja. Genau. So, das wäre der zwei, das erste Szenario. Machen so, die holen ihre Drafts, äh, ihre Picks, die Celtics, und gucken, dass er ein, zwei auf nächstes Jahr, ähm, äh, weil sie nicht äh, alle Rafter, äh, Roster Spots mit Drafts voll machen wollen, erstes Szenario, zweites Szenario, Wert maximieren, äh, zum Beispiel den Big Man zu holen. Wenn wir über Big Mans reden, also das dritte Szenario habe ich jetzt einfach mal so aufgezeichnet, die würden wirklich alle Picks einfach so holen, wie ja? sie sie haben. Ja? Ah. Das, das glaube ich zwar nicht, ähm, wobei doch, das könnte passieren, indem sie zum Beispiel bei 30 und 57 Draft and Stage, also den Draft nur in Europa lassen. Äh, ja. Da habe ich an äh, also da hätte ich Nummer drei an 14. eine Alternative wäre Alexei äh, Pukusewski.
1: Hm. Mhm. Ja,
2: ähm, einerseits füllt er aus, was ich wollte mit Big Man von der Größe her, ist zwar sehr schmächtig noch, aber ist eine Komponente bei den Celtics, die sie, die auch vielleicht dir gefallen könnten. Weil er nämlich, er hat Ballhandling-Skills, ähm, sogar für den Big Man. Und er kann sogar halbwegs Dreier werfen. ist mm. das, was von Celtics heißt aus der Ecke, ähm, keiner so richtig konsistent kann. Ja, der, der alte der
0: Serbe, der, den habe ich auch noch auf der Liste. Mhm.
2: Den habe ich auch auf der Liste. So, an 14 habe ich sonst Big Man hatte ich Jalen Smith, hatte ich sonst an 14 Pokusewski. Wird teilweise, äh, wird teilweise auch in den 20 noch geratet. Den hatte ich aber so als, man sollte ihn vielleicht früh holen. Wenn es um Big Man geht, habe ich noch Jalen Smith an 14 auf dem Schirm als eine Alternative. Die andere Alternative, die ich da hatte, ähm, also gut, ich kann auch was zu Jalen Smith kurz sagen. Jalen Smith wäre auch äh, 6 foot 10 äh, inches, also fast ein Seven Footer, äh, mhm. der hat ähm, ja der kann. Eigentlich ähm, hat sogar 37 Prozent äh, drei, äh, drei Punktwürfe und äh, 75 Prozent Freiwürfe am College getroffen. Mhm. Also er kann durchaus werfen. Länge äh, passt, ähm, effektiver Shotblocker, hat weiß ESPN zu berichten. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass er teilweise nochmal mal ähm, gegen Powerfuls in der Verteidigung es manchmal schwer hat. Das wäre Jalen Smith, den ich an der 14 auch sehen würde. ESPN hat ihn an 19 gerankt. Pokosewski an 18. Ein weiterer Spieler, der vielleicht noch an 14 verfügbar ist, der eher in die Kategorie Glue Guy, Bench Scoring, passen würde. Ähm, wo haben wir ihn jetzt? Das wäre Aaron Naismith. Mhm. Ja. 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 Der, der wird an 13 berated. Ähm, der ist ein großer Shooting Guard, 6'6, ein guter Verteidiger, eine große ähm, Bandbreite und der kann auch werfen.
0: Kann auch auf der 3 spielen, ne? Also. Genau, Deswegen, eben. Mm -hmm.
2: Den habe ich so als Blue Guy Ben Scoring. Diese beiden Punkte habe ich wieder versucht, über den Draft dann abzubilden. Ja. Die habe ich an 15. So. Wenn ich das weitermachen würde, hätte ich an 26 versucht, ob du dann noch zusätzlich den äh, Alex äh, Kukusewski bekommst. Der mm -hmm. wird wahrscheinlich schon weg sein. Mm -hmm.
0: Das weiß das ich nicht. Drin. Das weiß ich nicht. Ist, glaube ich, so ein europäischer Big Man, der gerne mal weit fallen kann im Draft. Ja.
2: Aber bei ESPN ist er an 18. Ich habe ihn auch schon tief in den 20ern gesehen, sodass er an 26 noch da gewesen wäre. Also wird. bei
0: NBA DraftNet, äh, was eigentlich auch mal eine ganz gute Quelle ist, äh, ist er sogar in der zweiten Runde.
2: Ja, genau. Trotzdem finde ich ein interessantes Projekt, aber muss ich auch wieder dazu sagen, ich habe ein Fable für europäische Spieler. Hm. Wie du auch nicht bei meinem 30. Pick sehen wirst, äh, ist nämlich ein Argentinier. Na, Wir haben ah. ein Bravo, ein großer Freund ja. FC Barcelona, wenn mhm. ähm, ich in Anbetracht der, ähm, also man könnte verschiedenste Sachen machen. Gucken, was er verdient statt Wannamaker, weil das ist also auch defensiv recht gut, auch 6-6 groß. Man könnte Draft in Europa damit machen und gucken, wie er sich entwickelt. Ja, so ohne weiteres jetzt in, recht in den rechten Kader überholen würde ich, glaube ich, eher nicht. Es sei denn, maker fällt raus, da so könnte man so als dritte Guard-Option also dritte Point-Guard-Option, mhm. wenn man ähm, wenn man Markus Smart und äh, Kemba davor setzt. Vielleicht mhm. noch Carsten Edwards sogar, Nummer 4. Nummer ja. Und Nummer 47 habe ich wieder einen europäischen Point-Guard. Äh, Ndo, Abdulaye habe ich dann als das ist dann das klassische äh, Draft-and-Stash-Experiment. Ist dann ähnlich, wie heißt er nochmal? Der Point Guard von New York, äh, der französische Ntikila, äh, hm. äh, Ja, oder Ja, Ja. Ja, den habe ich auf an 47. Bei ESPN ist er, äh, ist er nicht unter den ersten 50. Mal sehen, ob sie ihn überhaupt haben, drin haben. Äh, ah ja, doch, die haben ihn an 51. Er ja. äh, ist sogar 6'7. Ja, und ich muss sagen, großer Guard, Pick and Roll, ähm, und SS21 und hat 65 Prozent Two-Shooting. Ne? Ein Guard nicht so schlecht.
0: Ja, gut, bist du durch?
2: Ich bin durch. Das ja, waren die Szenarien. Nicht alle dieses Jahr nehmen, zweite Werte der, äh, der Picks maximieren und Jekko Kongu an Sieben holen und drittens Geheimtipp Alexei Pukusewski als Big Man. Aber drittes Szenario war, einfach alle Picks zu so nehmen und dann die Roster-Spots bei Draft und Flash nicht alle voll machen.
0: Was wäre dein Favorit, wenn du dich entscheiden müsstest?
2: Mein Favorit wäre, glaube ich, ich denke, Wert, Wert maximieren. Und hier kommen, ja. mein Lieblings. Wobei ich natürlich, aber das ist immer so ein bisschen Alex, äh, Alexej Pukusewski würde ich schon gerne sehen, <lacht> Aber die anderen, die Drafts zu holen, also ich kenne mich zu schlecht an 30 und 47 aus, äh, mhm. ob man wirklich die Picks dieses Jahr dann holen muss, um Draft and Stage in Europa zu machen, oder ob man sie dann im Szenario 1 äh, dann einfach auf nächstes Jahr vertagt mhm. oder eine Mischung macht, bei einem Draft and Stage 1 ins nächste Jahr mitnimmt. Dann muss ich sagen, kenne ich mich in der letzten Runde, in den hinteren. Platzierungen zu wenig aus und weiß auch nicht, was die Dezernlicks dafür bekommen würden. Es sind ja so viele Unwägbarkeiten im Spiel. Deshalb einfach alle eintauschen und Jäker und Kongo holen und glücklich werden.
0: Okay, wow. Also äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ich versuche mal mit meiner Antwort auch so ein bisschen darauf einzugehen. Also da ist auf jeden Fall auch ein paar Namen genannt, die ich auch ganz interessant fande. Aber ich versuche es ein bisschen abzukürzen, denn meine Ich weife, Bef ich weife doch nie aus. Bevorzugte Variante ist nämlich wirklich nur auf einen Spieler so wirklich zu setzen und den anderen, die anderen Drafts zu tauschen. Entweder für Future Picks, also vor allen Dingen Future First Rounder irgendwie oder vielleicht halt auch im Trade Paket zu Gordon Hayward, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, was für mich die zentrale Frage ist, ob du ein Paket um Hayward schnüren kannst, was dich irgendwie weiterbringt, denn ich denke, mehr als ein Rookie bringt dir jetzt nichts in diesem Boston Celtics Team. Du hast einen großen Kader mit vielen Spielern, wo auch viele schon oder viele noch an der, der viele noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Also Grant Williams, Carson Edwards. Javante Green, auch Tremont Waters zum Beispiel, das sind alles Spieler, die können auch noch richtig gute Spieler werden. Also Grant Williams finde ich zum Beispiel sehr interessant. Hat mir auch immer wieder gut gefallen, auch in, selbst in den Playoffs sogar noch. Spielt immer mit extrem viel Hustle und Leidenschaft. Selbst Sammy O'Giley, wovon ich auch nicht der größte Fan bin, aber selbst der könnte sich, finde ich, noch zum guten Rollenspieler entwickeln. Also ich finde, es bringt jetzt den Celtics nichts, wenn sie sich noch zwei weitere Rookies holen, die sie jetzt auch irgendwie noch austesten und gucken, ob sie ins Team passen. Da würde ich lieber schauen, dass sie von den jetzigen Spielern, die sie haben, sich vielleicht noch ein, zwei rauspicken, wie ein Grant Williams zum Beispiel oder auf der Guard-Position müssten sie halt, meiner Meinung nach, eine Entscheidung treffen. Ist ja halt Langford, Green oder Waters vielleicht sogar auch.
2: Waters ist ja ein Two-Way-Contract gewesen. Ne? Mm,
0: genau. Ob sie den vielleicht äh, raufstufen. oder halt auch Carsten Edwards, ob sie auf den setzen wollen. Das sind alle Spieler, die können was. Und deswegen, wenn, meine ist mein bevorzugtes Szenario, wirklich jemanden zu draften, der irgendwo auf Powerford, vielleicht sogar auch auf Center, du hast ähm, ähm, wie heißt der jetzt, Pozukowski Po, po ich nenne Alex. <lacht> ich nenne ihn Alex ja, Pokusewski. Ähm, finde ich auch sehr interessant, vor allen Dingen wenn du den halt wirklich Ende, erste Runde dir angeln kannst, dann äh, solltest du das tun, Jalen Smith ist ja Power Forward, den hatte ich jetzt auch äh, zum Beispiel äh, mit drin aber ich an Boston Stelle würde ich halt gucken, wie sich so der Draft entwickelt mm, und so Traden, dass du halt mit einem Rookie rausgehst, der entweder Pokusewski heißt oder Jalen Smith. Also auf jeden Fall halt ein, ein größeren Bigman. Small Forward wäre auch zu holen. Also du von vorhin Smith angesprochen, ähm, der Shooting Guard Small Forward ist. Also den vielleicht auch noch. Ansonsten, wenn du dann dir halt die Small Forwards und Power Forwards anguckst, ist es sehr dünn im Draft. Mhm. Vor allen Dingen, ähm, so... Ja, Ende erste Runde oder Mitte erste Runde gibt es da nicht mehr so viel. Aber vielleicht fällt da auch einer, den du danach irgendwie holen kannst, ne? Also, ja, äh, Precious Ashiuva oder, ja, wen, was habe ich hier noch für Namen? Tyler Bay, Jaden McDaniels, Vernon Carey. Aber ja, also wenn du, wenn du einen Spieler dir da rauspickst, den du wirklich gut findest, den du in dein System auch integrieren kannst, dann holst du dir den, die den restlichen ja, könnte auch so ein europäischer Spieler sein, den du dann vielleicht erst in ein, zwei Jahren holst, aber den du auf jeden Fall nicht jetzt in, in, in den Kader holst. Und anderes äh, Mittel wäre halt auch, die Picks so zu traden, dass du halt in der Zukunft wenigstens dann einen guten Pick da, dazu erwarten könntest. Ja. Und das Ganze nochmal unter der Prämisse, wenn du ein gutes Paket um Hayward schnüren kannst, dass du da vielleicht auch noch einen Pick irgendwie mit drauflegen kann, kannst, mach es. Wenn du dafür einen guten Spieler bekommst, einen guten Veteran auf der 4, der dich weiterbringt, der vielleicht auch länger als ein Jahr Vertrag hat, vielleicht zwei oder drei Jahre Vertrag hat, ähm, wo du mit dem mit dem du noch ein bisschen länger planen kannst, wäre das für mich der optimale Fit und die Strategie. Nochmal,
2: nochmal die Frage: Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen oder Postenlage. Ja. Hast du da jemanden im Auge, der, wenn du so diese, diese drei Filter da anklickst, äh, Länge. Veteran auf der Vier, länger als ein Jahr Vertrag, lassen wir so ein bisschen an Seite den da irgendwie, an den du denkst.
0: Wenn du mir jetzt diese Scouting-Software zur Verfügung stellen würdest, würde ich gerne sehen, was für Namen dabei rauskommen. Und das habe ich leider nicht. Also ich habe da nicht wirklich an einen festen Namen gedacht. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenken müsste, wer da vielleicht verfügbar ist, ob mir einer einfällt.
1: Robert ähm. Covington.
0: Robert Covington fände ich jetzt eigentlich sehr interessant. Ja, wäre ein guter Mann. Spielt gute Defense, kann normalerweise im Dreier treffen. Ähm. Hat meiner Meinung nach äh, Championship-Kaliber äh, Robert Compton. Aaron Gordon fände ich auch interessant. Also da nennst du mir ja ganz gut, aber ich weiß nicht, ob Aaron Gordon so wirklich das Championship-Kaliber hat. Also ich weiß nicht, ob du mit dem eine Championship holst.
2: Ich glaube eher, dass der keinen Bock hätte, sich auf
0: die Bank, eine Bank zu kommen bei den Ja, aber wenn du Hey-Whatever-Trade hey, hey, ist, dann ist der Spot auf der 4 frei. Ja gut,
2: das stimmt. Herum, ja. Ja, gut. Fragen über
0: Das wäre mein Way to go, also wirklich nur einen Rookie holen dieses Jahr, der irgendwie gut ins System passt, äh, auf welcher Position auch immer du den mit deinen vier Picks ziehst und ja, versuche einen Aber da sind wir
2: nicht so weit auseinander. Ich finden. würde auch quasi versuchen, einen zu holen, Platz machen in meiner ersten, Ausgangs-, äh, mit der ersten Aussage. Poirier und Kanter weg. Dafür äh, Okongu holen, der ist auch äh, an die 2,10 groß. Äh, das würde noch ein bisschen Größe geben und äh, ja, mit seiner großen Armspannweite noch mal ein bisschen was anderes darstellen als die beiden. Äh, Robert Williams und Daniel Theis mit 2,03 Meter. Drei. Äh, dann sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Auch nur einen, also nicht einfach Draften des draften wegen, sondern wirklich auch dem Stand das Ganze anzugehen. Mhm. Ja, genau.
0: ja, gut. Also, also ich kann
2: deinen Blick auch gut nachvollziehen, fand ich auch sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Also Hochtraden würde ich nicht, tatsächlich nicht, weil da denke ich, ähm, gibst du zu viel auch für. Also wenn du schon den 14. Pick hast, kriegst du für den 14. auch was ordentliches. Da würde ich nicht irgendwas drauflegen, um dann an Platz sieben oder so zu draften, also den Weg würde ich nicht gehen, aber ja, sonst sonst hast du ja auf jeden Fall für mich schlüssige Punkte genannt, ja. also ne, das Hochtraden kannst du auch machen, aber wäre jetzt nicht mein GM-Move. Gut, okay, aber abschließend kann man eigentlich sagen, die Celtics haben halt einfach schon ein geiles Team für die nächste Saison, auch ohne Draft und ohne Free Agency. In der Free Agency wird wahrscheinlich eh nicht viel gehen mit der Vertragsstruktur. Aber wir können echt gespannt sein, was die Celtics machen werden, um ihr Team zu verbessern.
1: Ja, da sind wir echt
2: tief eingetaucht. Die Celtics Offseason, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen waren wir uns eigentlich einig, dass man gar nicht so viel verändern muss, weil, wie du sagst, sie schon ein super Team haben. Mhm. Krass, wie man in so eine Offseason eintauchen kann, obwohl scheinbar gar nicht so viel zu tun ist, wie viele Szenarien es trotzdem gibt und mhm lässt tief blicken, wie viel man über andere Teams spekulieren könnte, die nur eine Handvoll Spieler ja. im Vertrag haben, deren Offseason weitaus spektakulärer von einem Umbruch her sein wird.
0: Ja, definitiv. Also das wäre, wenn du jedes Team da auseinander nimmst, ist das äh, extrem viel Arbeit auch. Und, aber es macht Bock. Ich ähm, Je mehr mich, ich mich damit auch beschäftigt habe, desto mehr Bock habe ich halt auch auf den Draft. Ähm, das ist echt spannend, was die ganzen Teams da machen werden. Gehen wir jetzt aber dann zum Schluss eigentlich über, wollte ich halt, wie gesagt, noch so ein paar Themen nennen. OKC okay, hatten jetzt einen neuen Trainer verpflichtet, Marc. Der, oh, genau. der, genau. der genau. Ich
2: habe mir so eben noch extra genau. die Präferenz, äh, weil, weil wir nicht wussten, wie die Amis sprechen den äh, Markt
0: aus. Stimmt, und ich hatte mir eigentlich die Eselsbrücke gemacht, dass es eigentlich wie Renault die für Autofirma heißt, nur mit Deck vorne. Deckno. Ja. ja, ist äh, befördert Wenn worden. Wenn
2: genau im im sagen würde.
0: Deckno. Deckno, genau. <lacht> ist befördert worden vom Assistant Coach zum Head Coach, was mein Ex-OKC-Experte ja schon quasi so vorhergesagt hat, dass die OKC sich irgendjemanden aus den eigenen Reihen hochziehen wird. Können wir auch beide nichts zu sagen, weil man kennt ihn nicht, ne? oder?
2: Er hat dunkle Haare und ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist seit seinem 29. Lebensjahr äh, bei den OKC angestellt. Er sah ja. aus wie äh, 22, das, äh,
0: das sind die Top-Recherchen, die ihr hier bei NBA mit deutscher Brille erwarten könnt. <lacht> Gut, gehen wir ähm, auch direkt weiter zu einem Ex-OKC-Spieler, der jetzt aber im Moment in Indiana unter Vertrag steht, Victor Olatipo, der hat gesagt, dass er ja irgendwie weg will aus Indiana, aber das ist aber auch nichts Neues. Und das mal so als kleine Randnews. Ich würde ihn ja eigentlich gerne bei den Mavs sehen, aber wenn ich mir so die. Ansprüche und Erwartungen angeguckt habe von den Pacers, was sie denn für ihn haben wollen, muss ich sagen, nee, danke, weil er hat noch ein Jahr Vertrag und will danach auch wohl... Was äh, wollen wir
2: haben?
0: Ach ja, alles Mögliche, keine Ahnung. Und was, was mich aber ähm, noch des Weiteren davon Abstand nehmen lassen hat, war die Tatsache, dass Ula Dipo wohl einen Max-Contract haben möchte nach nächstem Jahr und ich glaube dafür... Also
2: zwei, zwei Invaliden auf dem Max-Contract.
0: Zwei Invaliden? Ach, meins Potzingis? Ja. ja. Ja, und ich weiß nicht, nee. Also für 20 Millionen, 25 Millionen gerne, aber ja. mehr bitte nicht. Und dann reden wir am Ende nochmal ganz kurz über die Houston Rockets. Ähm, ja, Harden und Westbrook, hatte ich ja schon gesagt, wollen eventuell weg. Und das wollte ich vorhin eigentlich bei Pick Nummer 3 noch sagen, denn die Charlotte Hornets sollen wohl ganz, ganz oben mit... Im Rennen sein um Russell Westbrook, denn das stelle ich mir sehr lustig vor, wenn Westbrook zu den Hornets getradet wird. Da würde ich gerne sein Gesicht sehen.
2: Da kann er noch mal richtig den Tampon raushängen lassen, alle, alle ankacken, dann müssen sie eben alle Rebounds lassen äh, mhm. einfach da würde noch mal so sein Ego raushängen lassen.
0: Ich, da würde ich ihm auch noch mal eine Triple Double Saison zutrauen mit 32 Prozent Wurfquote und 17 Prozent Dreierquote.
2: Von 70% aller genommenen Würfel des Teams.
0: Genau. Und fast ein Quadruple Double im Schnitt, weil auch noch acht Turnover im Schnitt. Ja. Ja. Und,
2: eine, und eine Bilanz von äh, 20 zu 52.
0: Maximal. Aber ja, gibt es sonst noch irgendwas, ja, was dir in den letzten Tagen in deiner freien Digital Detox-Zeit untergekommen ist? Ja eben,
2: deshalb kriege ich ja nicht so viel mit. Nö, deshalb bin ich aber auch ungleich heißer gewesen, mich jetzt wieder so ein bisschen reinzulesen am PC, was da so alles gekommen ist. Und ähm, ja, dauert ja noch ein bisschen an, mein, ähm, meine digitalfreie Zeit ohne Social Media und alles. Nö, ich werde das Ganze ganz analog dann verfolgen, was ähm, beim Draft rausgekommen ist. Ne? Was wir da so. Und werde nochmal unsere Liste mir vornehmen äh, ja. und gucken, wo da meine. Jungs gelandet sind.
0: Ja, analog. Also kommt dann die Brieftaube an und flüstert dir morgens, was der Draft so gebracht hat in der Nacht. Oder wie kann ich wenn mir das mich, vorstellen? werde
2: mich eine neue Five dann kaufen. Ah. Weiß ich nicht, ob das da drin behandelt wird. Ich habe mir noch nie die Five gekauft, aber es ist immer ein erstes Mal.
0: Schau da dann Dre Punkt. Ne? Gute Dre. Naja, ich, aber den, die, 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 die Detox seite hast du aber nicht an die NBA angepasst, oder? Weil boah, ey, Free Agency und Draft ohne ja, ohne digitale Medien Ey, ich meine du bist ja nicht ähm, du bist ja nicht ganz ist ja kein echter Digital Detox du bist ja nur
2: hey, ich bin ja noch jetzt im Internet ich bin jetzt gerade zugeschaltet über eine äh, über Wireless LAN, -Lan. Ja,
0: Wahnsinn gut okay. Knacketag
2: ja, jetzt haben wir ein bisschen geschwänzt ne ja war was unsere Hörer dabei mhm. und ja ich freue mich zu sehen was es dann in den nächsten Tagen Neues gibt, insbesondere um Gordon Hayward.
0: Ja, ähm, wir sprechen äh, uns im Dezember wieder, ja,
2: Definitiv.
0: Ja. Und
2: dann wissen wir schon mal was mehr, ob Alexander Pokusewski äh, grün-weiß trägt oder wer die grüne Brille außer uns da aufmacht. neuer neuerdings.
0: Ja, alles klar, KnackeTech. ich danke dir vielmals und war ein schöner Boston Celtics Talk ja, über den, den Raft.
2: Gefallen. Und hat auch über Zoom ganz gut geklappt, ne? Also, ja, ich hoffe,
0: die Qualität ist ausreichend, also, also sie ist ausreichend, aber ja, ist nicht optimal.
2: Wie sagt ein weiser Mann ein, Zufriede ist man nie.
0: Genau, da sind wir wieder beim Kirsch.
2: Ja, alles klar, liebe Jungen, dann schönen Abend noch, Grüße Family und ja, eins musst du noch sagen.
3: Never
0: stop ballin'. Gehauen. ciao.
3: It, it's both a blessing and a curse. It's a blessing that you are picked to be in this organization because of the history. They think you can fit in. But then, the curse is you gotta deliver. Rookie of the year Tommy
1: Heintzen found the range early on. The Russo has intercepted by Heinsohn.
3: You know, what it meant to me was I had so much fun. I was doing something I love to do. And if you're a person who enjoys what you're doing, life is fun, it's not working. Yeah. When you're with a group of people that know how to win, it's really fun because everybody's involved with the effort and the result, not their own personal gain. I was delighted when I had the opportunity to coach the Celtic team because I knew I'd be involved in a management capacity dealing with very motivated people. The one thing I learned is that uh, you're really not the boss. <laughs> What you are is helping the people get to where they want to get to.